0: Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy możemy dołączyć do Państwa codzienności. Tak jak obiecałam, dzisiaj na pokładzie rozmawiam, bo lubię Karolina Kormin-Piotrowska razem ze swoją książką zatytułowaną Wszyscy wiedzieli. Dobry wieczór Karolino.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór Tobie, dobry wieczór wszystkim, którzy są z nami.
0: Ja tradycyjnie proszę o to, żeby dzielić się naszym spotkaniem, a można to zrobić w bardzo prosty sposób, pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne na Facebooku jest prosty guziczek, udostępnij, wystarczy go nacisnąć i to spotkanie pojawi się również na państwa osi czasu. I to jest chyba jasne, ale jeszcze dopowiem, że w każdym momencie tego spotkania mogą się państwo włączyć do rozmowy, zadać pytania, ale też podzielić się swoimi doświadczeniami, bo książka, o której będziemy rozmawiać, to jest książka, która pozwala nam poznać konkretne historie osób, z którymi rozmawiała Karolina Korwin-Piotrowska, ale też mówię to na swoim przykładzie, powoduje, że otwierają się w głowie takie szufladki, o których człowiek już nawet zapomniał, gdzieś zakopał i o tym dzisiaj na pewno będziemy rozmawiać. Karolina, napisałam w zapowiedzi, że dla mnie to jest książka, w której w końcu padają nazwiska, które do tej pory gdzieś krążyły, wypowiadane półgębkiem. Ci przemocowcy zostają opisani i to ma znaczenie. Zostaje nazwane w konkretny sposób ich zachowanie które do tej pory przez wiele osób było akceptowane, no i do tej pory nikt się nie odważył nazwać wprost sytuacji. Druga rzecz, która jest dla mnie istotna, że mamy opowieść o ludziach z branży artystycznej, ale od razu bardzo szybko się orientujemy, że to jest temat, który jest boleśnie uniwersalny i myślę, że w każdym zawodzie, który państwo reprezentują, podobne sytuacje niestety mają miejsce. Trzecia ważna rzecz. Ja bardzo dużo myślałam też o mądrości ciała po opowieściach, szczególnie twoich rozmówczeń o mądrości ciała, która nam daje bardzo szybko znać, że ktoś przekracza nasze granice, nawet tak. kiedy jeszcze nie jesteśmy w stanie tego nazwać. I jeszcze takie zdanie mi zostało w głowie, że to też jest opowieść o wstydzie, takim wstydzie, który nie powinien należeć do tych, którzy się muszą z tym wstydem mierzyć. Ale też jest jedno takie zdanie, kiedy jedna z twoich rozmówczeń mówi o tym, że doświadczyła takiej zdrady samej siebie i potem tak naprawdę śledzimy takie dojrzewanie do odwagi, żeby stanąć za sobą i żeby mieć odwagę nazwać sprawcę przemocy. To Karolina, zacznijmy od tego, od twojego bardzo osobistego wstępu. Bo ty też w końcu nazywasz coś, co na długie lata zakopałaś, może nawet nie mając takiej świadomości, jak bardzo ktoś przekroczył twoje granice.
1: No no, tak, jak podjęłam decyzję, że będę robić tę książkę, to od razu pomyślałam sobie, że pierwsze zdanie tej książki będzie dokładnie takie, jakie masz. Czyli pierwszy raz doświadczyłam mobbingu i dokładnie muszę napisać gdzie. No rzeczywiście ja to zakopałam jak bardzo i jak mocno, to nie ukrywam tego, wyszło na terapii. I to było bardzo ciekawe, bo szukałyśmy z terapeutką źródła strachu, które ja w sobie mam. No i okazało się, że Jednym ze źródeł strachu była właśnie ta redakcja, co dla mnie było totalnym szokiem, ja myślałam, że to w ogóle jakoś na mnie nie wpłynęło, ale w trakcie rozmów i rozpracowywania tej sprawy tej... wyszło, że to jest jeden z potwornych źródeł strachu w moim życiu. I w ogóle strachu przed wieloma rzeczami, ja to się nie będę już rozgadywać, bo to są kwestie prywatne, ale dla mnie to było szokujące. I ja to wtedy po raz pierwszy, dokładnie dwa lata temu, z pewnym okładem nazwałam po prostu, wiedziałam, co to jest. Bo to, że to jest mobbing, to wiedziałam wcześniej, ale no, że to właśnie tak bardzo zdeterminowało nawet pewne moje życiowe wybory. I postanowiłam, że jeżeli ta książka wstanie, to ona się zacznie od tego. To jest zaledwie parę zdań, nic więcej. Ja się specjalnie nie rozgadywałam na ten temat, ale nie zapomnę, jak udzieliłam wywiadu do Wysokich Obcasów. To był pierwszy wywiad do promocji tej książki. I to był wywiad, który ukazał się w sobotnim wydaniu. Wcześniej był w internecie. I nie zapomnę tego, jak nagle ludzie zaczęli do mnie pisać w taki sposób którego też nie zapomnę, bo miałam wrażenie, że oni traktują mnie jak konfesjonał, bo to, że ja napisałam, zainspirowało, to był ten, z którym oni zdecydowali się pisać do mnie. Zaczęli pisać o swoich wspomnieniach z pracy. Głównie to byli dziennikarze, którzy zaczęli pisać o tym, co się dzieje w opcjach. No ja o tym doskonale wiem, bo myślę, że to jest tajemnica Poliszynela w naszym zawodzie, co się dzieje w niektórych redakcjach miejscach, ale to to też mi pokazało, że tak naprawdę wszystko, czego się dotkniemy w kwestii relacji pracodawca-pracownik jest osłonięte mgłą tajemnicą, z mową milczenia, o tym się nie mówi. To jest w w Polsce, gdzie gdzie rynek pracy jest, jaki jest, gdzie zmuszani są często do różnych bardzo dziwnych wyborów. Nikt nie będzie stawał przeciwko swojemu pracowcy, ludzie piszą mi różne rzeczy, tylko niech Pani nie ujawnia mojego nazwiska, niech Pani nie mówi. Także wracając do tej całej historii, ta historia, ja się dopiero po wielu latach dowiedziałam, jak strasznie zły wpływała na mnie to przebywanie w tej redakcji, a szczególnie ten dzień, kiedy ja rzeczywiście pisałam te beznadziejne kolumny, e, e, a to był dzień, kiedy umarł mój ojciec. Ja doszło nawet do tego, że ja sobie wytłumaczyłam, jako typowa ofiara przemocy, już dzisiaj to wiem i mogę to powiedzieć, że to w sumie było super, że ja wtedy zostałam w tej redakcji, bo przynajmniej w domu nie siedziałam i nie, przykro i nie płakałam. No, moja terapeutka, jak to usłyszała, walnęła czołem o, o, o blat stołu, no po prostu. No, ale ja też sobie zdałam sprawę, jak to jakie to, jak to jest brednia, ale jak ja strasznie jestem cały czas w okowach tej sytuacji, jak ja cały czas jestem nią splątana, co mnie też wkurzyło, też w ogóle, że, że to tak strasznie działa i że to jest taka straszna toksyna i że to naprawdę rozwala ludziom życie.
0: Karolina, zaraz przejdę do ciągu dalszego, Jeszcze tylko, tylko muszę Cię technicznie zapytać, czy masz wszystkie okienka inne pozamykane, bo czasami nam tutaj y, lekko wie, nawet się zaczynam zastanawiać, czy jest ewentualnie szansa, żebyśmy się przełączyły na smartfona, ale dopóki Nie, Cię słyszę, ja to wiesz, jest... Wiesz co, mam...
1: ja specjalnie zainstalowałam tą Twoją przeglądarkę i wydaje mi się, że jest w miarę okej. Okay. Czekaj, jeszcze zrobię jedną rzecz, moment.
0: Dobrze, a ja przy okazji witam tych wszystkich, którzy właśnie do nas... Y... To jest to, co czają. mogę zrobić.
1: Ja mam trochę, trochę, przepraszam za wrażenie, gówniany, gównianą sieć. Pozdrawiamy UPC naprawdę.
0: Ale zobacz, coś zrobiłaś, już jest trochę lepiej. Już jest lepiej, tak? Okej, Już połączałam, co się dało, dobra. Super, dobra. To wracam do tego momentu, bo zaczęłam od tej twojej opowieści bardzo osobistej. Takiej opowieści, która od razu przekierowuje też moje myślenie do takich wątków, które się pojawiają też w historiach kobiet, z którymi rozmawiasz. Powiedziałaś o śmierci swojego ojca i o tym momencie, że tego dnia poszłaś do pracy. I ten wątek znaczy nie, pojawia ja się. W pracy
1: dostałam telefon, że tata tak. zmarł e, i musiałam w tej pracy zostać do 21.
0: Tak to było. kompletny wyglądało. brak empatii, prawda? Zaczęli też no, kolumnę? No,
1: mhm. Nie, nie, to, to po prostu okazało się, że to był dzień, kiedy schodził numer do drukarni i schodziły kolumny piplowe. E, I pamiętam, że trzeba było zrobić te kolumny. No i ja po prostu siedziałam i pisałam te głupie podpisy pod zdjęciami tak zwanych najbardziej wpływowych polek. To jest jakiś absurd w ogóle. Nikt nie pamięta, to wyściela kolejny kib- kib- kubuły i bardzo dobrze. A, a, I w ogóle bez, be, jakaś kolejna rzecz robiona bez sensu, a okazuje się, że ta bardzo ważna rzecz kompletnie ci gdzieś umyka.
0: To jest też ten moment, kiedy opowiadasz o tym, jak nie nie mogę użyć tego słowa, zarządzano w redakcji, bo ta książka pokazuje, że w Polsce nam bardzo brakuje czegoś takiego jak kultura zarządzania. Więc powiedz o tym, w jaki sposób w dużym redakcji, w dużej redakcji, w dużym wydawnictwie, komunikowano się z ludźmi. I mówimy od razu, że to są dorośli ludzie, którzy powinni zachowywać się partnersko, bo przecież grają do jednej bramki, chcą stworzyć dobry tytuł, tymczasem.
1: No wiesz co, to to polegało na tym, w ogóle dlaczego ja się tam znalazłam. Ja się tam znalazłam, bo skończyły skończyły się zdjęcia na planie filmu Pianista, gdzie Romana Polańskiego, gdzie pracowałam w biurze prasowym. Ja miałam wtedy taką sytuację, że musiałam mieć stałe pieniądze, bo miałam na utrzymaniu terminalnie chorą osobę. Jak wiadomo utrzymanie terminalnie chorej osoby w Polsce z bezpłatną służbą zdrowia bardzo dużo kosztuje. Więc musiałam po prostu zarobić pieniądze i po prostu, no nie wiem, dostałam telefon, że, że, że będzie gala zakładana i czy ja bym nie chciała tam pracować. Trochę się bałam, bo ja wiedziałam, co to jest za tygodnik, że to jest plotkarska taka bardziej sprawa ale świetnie płacili, dawali etat, czyli dawali mi ZUS, co dla mnie było wtedy absolutnie kluczowe. No i wydawało mi się, parę osób, z którymi rozmawiałam oczywiście, które mnie trochę ostrzegały, uważaj, to jest jednak taka taka półka plotkarska trochę, ale też mówili mi, słuchaj, z drugiej strony to może być dobra szkoła zawodu, bo tam rzeczywiście wtedy zebrano świetnych ludzi, naprawdę tam tam zespół redakcyjny, zespół redaktorów, korektorów, to byli naprawdę świetne osoby i ja miałam szansę nauczyć się pisać po prostu, co było dla mnie wtedy kluczowe, bo gdzieś chciałam iść w tym kierunku. No i dostałam pracę, zaczęłam pracować i jeszcze ten okres, kiedy robiliśmy gazetę, ponieważ gazetę zanim ona wyjdzie, robi się tak mówi się na, na sucho, czyli do, do wglądu wewnętrznego, no to jeszcze było tak w miarę, ale też zauważyłam, że Duża nerwowość jest generalnie, ale, ale potem pamiętam. Myśmy mieli tam był prezes, który, no, jego system zarządzania to był wrzask, krzyk i rzucanie przedmiotami w ludzi. On nie znał polskiego i wołał na nas: Ajne, polnisze, autistische Schweine. Do mnie, do mnie tak powiedział raz, bo mówił mi, że ja się na niego patrzę jak morderca więc nie zmieniałam zdania na ten temat, wolałam się na niego patrzeć jak morderca, przynajmniej mnie nie tknął niczym, ale dostawało się tam po prostu równo wszystkim. Wrzeszczał, rzucał przedmiotami, jak się okazał ten mój wywiad w Wysokich Obcasach to zadzwoniło do mnie kilkunastu i napisało kilkunastu byłych pracowników tego wydawnictwa, że po pierwsze super, że ktoś to wreszcie powiedział, po drugie opowiedzieli mi jeszcze inne historie, więc już wiem, że nie byłam jedyna, która nie mogła wyjść z pracy w momencie śmierci jednego z rodziców. Mało tego, dochodziło do tego, że Excel i zsyłanie numeru było ważniejsze niż pogrzeb ojca na przykład. Takie historie też mi opowiedziano. że Generalnie tam zarządzanie strachem i zarządzanie siłą i wrzaskiem to było normalne zarządzanie, biorę to w cudzysłów. Oczywiście też mi powiedziano i o tym też mam świadomość, że on sobie wychował fantastycznych biorę to słowo w cudzysłów następców, że generalnie tam zarządzanie zano, no, w taką powiedziałabym delikatnie mówiąc twardą ręką. Między innymi usłyszałam historię o tak zwanej korytarzówce, ponieważ ten, ta te redakcja te w budynku, w którym to się mieściło, nie było jednego wielkiego open space'u, tak jak teraz to jest, tylko były pokoje redakcyjne i korytarz. I ludzie wychodzili na korytarz, pomiędzy nimi chodziła wkurzona naczelna i mówiła im co o nich myśli, oczywiście nie były to komplementy. I to się nazywało korytarzówka. Więc jakby myślę, że prezes zachował, zostawił tam po sobie naprawdę świetnych następców, oczywiście świetnych, biorę w cudzysłów. I wiesz co, ten wrzask, ja miałam ten plus, to, 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 to mnie ratowało, że ja z moją koleżanką Zuzanną siedziałyśmy w pokoju, który był w miarę blisko wejścia, i mogłyśmy się zamknąć trochę od środka, że jak wiedziałyśmy, że on ryczy i jedzie, to miałyśmy zamknięte drzwi, jak wpada do tej redakcji i leci korytarzem do końca do do naczelnej czy gdzieś tam, głównie do, do tego wielkiego pokoju, gdzie byli graficy, to mogłyśmy przymknąć drzwi. I nas ten wrzask nie dotyczył za bardzo, bo niby tak nam się wtedy wydawało, bo robiłyśmy w dziale zagranicznym. Na szczęście nie byłam na pierwszej linii frontu, chociaż niestety czasami dawano mi tematy wywiadowcze, które trafiały na okładkę, bo okazało się, że już wtedy, że ja w miarę dobrze rozmawiam z ludźmi, więc dawano mi te tematy, co gdzieś też było dobre, bo ja się trochę rozwijałam, prawda, ale cena powstawania tych materiałów już tam na miejscu w redakcji była naprawdę duża. W każdym razie, no ja byłam teoretycznie w dziale zagranicznym i myśmy się się po prostu nauczyły ukrywać, że tak powiem. Aczkolwiek niejednokrotnie były takie sytuacje, że ten człowiek, no rzeczywiście sposób jego zarządzania był horrendalny, no mało tego ja pamiętam takie sytuacje i nawet niedawno o tym rozmawiałam z osobami, które pracowały ze mną wtedy w tej redakcji, że całe miasto wiedziało o tym co się dzieje w tym, w tej, w tym wydawnictwie, bo tam było, kilka, było dużo tytułów prasowych i on tak po tych piętrach chodził i tam na tych piętrach różnych wrzeszczał. I, opowi- I wszyscy nam bardzo współczuli, że my jesteśmy tacy biedni. Wtedy gala była jego ukochanym dzieckiem, bo to było wymarzonym, i on u nas był średnio parę razy w tygodniu. I to było i, i te, te wrzaski, te ryki, to wyzywanie, to rzucanie wydrukami stron, po prostu, ja pamiętam to do dziś. No i tak jak mówię, no na, na, na tym polegało to zarządzanie, że się siedziało, jak się zamykało numer, naprawdę niektórzy do rana. Posiadanie życia osobistego, po prostu to, to nie istniało, ja pracowałam tak naprawdę 7 dni w tygodniu, um, ja, a jak miałam dzień wolny, to go przesypiałam. Um, byłam po prostu tak potwornie zmęczona. I pamiętam, że no, na początku oczywiście była ta historia ze z siedzeniem w pracy, kiedy mój tata zmarł, więc... Y, 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 ja pojechałam wtedy, pamiętam, do domu i, i usiadłam sobie na kanapie, to było jakaś... Bardzo już było późno i pamiętam usiadam i pomyślałam sobie, no tak, no tata mi umarł. No, a cały dzień siedziałam i robiłam jakąś po prostu główną kolumnę. I dwa miesiące później um, miałam lecieć do Cannes na festiwal um, i wszystko już było zabokowane. Tam był startował pianista, który zresztą e, dostał wtedy Złotą Palmę. Ja miałam z ekipą taki układ, że oni mnie nie mogli zabrać, bo ja byłam tylko zbiora prasowego, poza tym tam jest zawsze określona liczba gości. W związku z tym ale byliśmy umówieni, że generalnie ekipa, jesteśmy razem, prawda, wiadomo, spotykamy się tam, miałam ustawione te wywiady zagraniczne. Mało tego, był wykupiony bilet lotniczy już, żebym miała lecieć w środę, bo to w poniedziałek, chodziło tylko, żeby w poniedziałek prezes podpisał moją delegację. i okazało się, że ja się dowiaduję, że on nie podpisze tej delegacji, bo on nie widzi żadnego, żadnej rzeczy, która byłaby dobra, czy dodatkowej wartości dla, dla gazety, w tym, że ja tam pojadę. No i ja po prostu w tym momencie pomyślałam sobie, zaraz moment, chwileczkę, to chyba jest ten moment, kiedy ja już po prostu nie mogę tego wytrzymać i poszłam się, zwolniłam. Czy znaczy, poszłam do pana prezesa, no bo on rządził, a nie naczelna, ustalmy to, 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 to w ogóle to, to była osoba, Alicja była osobą, która no tak naprawdę była rodzajem takiej, nie wiem, zasłony dymnej. I poszłam do niego się zwolnić. I oczywiście on mi powiedział, że mam problemy hormonalne, że pewnie mam PMS-a i że to jest histeria. I ja tak tego słuchałam, słuchałam, <śmiech> słuchałam i że mi to pewnie zaraz przejdzie żebym się uspokoiła. I bardzo spokojnym głosem powiedziała: mówię pan. Nie wiem, czy pan wie, ale ja tu byłam w dniu, kiedy umarł mój ojciec i on tak się uniósł brwi, tak się spojrzał, pamiętam. Cały czerwony był, po prostu zawsze był czerwony na twarzy i taki spuchnięty. Ja mówię, wie pan co, a mój tata podczas II wojny światowej walczył w armii krajowej i zabijał Niemców. Wstałam i wyszłam. Mnie się to wtedy wydawało bardzo bohaterskie, bo skoczyłam do basenu bez wody. Rzeczywiście byłam trzy miesiące bez pracy. E, wszyscy grzecznie podpisali moje zwolnienie z pracy, e, jakby nikt mnie tam nie, nie zatrzymywał. E, myślę, że byłam, byłam chyba pierwszą osobą, która się tam zwolniła z jakimś tam hukiem, potem były kolejne. E, to, co się za mną ciągnęło przez jakiś czas, bo to dotarło do mnie bardzo późno. Ktoś mi to po prostu powiedział, rozmawiając ze mną, że ja miałam opinii historyczki, ponieważ potem uznano, że no ja, po prostu hormony zwyciężyły, prawda, histeria, czyli choroba przypisywana kobietom od, od dziesięcioleci, przypisywana płci żeńskiej i że jestem histeryczką, bo się ośmieliłam zwolnić z redakcji, gdzie traktowano ludzi jak gówno. No okej, okay, staram się to pojąć.
0: Ja poproszę Państwa, tych którzy mają ochotę na przykład anonimowo też się podzielić swoimi doświadczeniami, możecie pisać po prostu na Facebooku do skrzynki Rozmawiam, bo lubię, ale widzę, że już też się pojawiają pierwsze komentarze. Pani Beata na przykład napisała, że pracowała w jednym z banków, gdzie śmierć pracownika w dniu pogrzebu skwitowana była słowami, że zostały plany tej osoby do zrealizowania. Mhm. E, czyli e, sama też pamiętam jedną taką redakcję, gdzie komentarzem do tego, że ktoś przeżywa właśnie śmierć bliskiej osoby, było to, no ile można to przeżywać. I i nie mogłam w ogóle zrozumieć, jak jak można być tak pozbawionym empatii, jeżeli nawet nie wiesz, jak pomóc, to po prostu pomilcz z tym kimś albo przynajmniej daj mu właśnie kilka dni wolnego i po prostu nie komentuj przynajmniej w ten sposób. To, co znalazło się w centrum twojej książki, to jest środowisko artystyczne, Karolina. I wszystko zaczęło się od postu Anny Paligi. Przypomnijmy tym z Państwa, którzy być może zdążyli już zapomnieć, co się wydarzyło w w marcu 2021 roku. No bo to był taki post, który znowu podzielił też bardzo szybko ludzi. Chociaż wydawałoby się, że wszyscy powinni stanąć murem za kimś, kto w końcu zdobył się na odwagę a trzeba mieć z tyłu głowy, że napisanie czegoś takiego wprost było odwagą, bo to, co jest dla mnie najstraszniejsze, bo cały czas staram się zachować proporcje, bo to to mówią też twoje rozmówczynie, że w szkołach artystycznych też jest cała masa fantastycznych profesorów, ale najbardziej przeraża mnie milczenie również tych wspaniałych wobec tego, że są jednostki, które potrafią tak naprawdę zaorać tych młodych ludzi, i tak naprawdę naznaczyć ich na całe życie, więc powiedzmy najpierw o tym poście Anny Paligi.
1: No, rok temu w marcu na Facebooku pojawił się słynny post Anny Paligi, który tak naprawdę, co w tej książce jest dokładnie opowiedziane, na czym Ani bardzo zależało, w ogóle nie miał, nie, nie miał powstać, znaczy, bo to jest tak naprawdę... On wyszedł przez przypadek, wystąpienie...
0: prawda? We, wewnętrzna tak, sprawa jest... stała się powszechną. Znaczy,
1: to jest jej wystąpienie na Radzie Wydziału, która była na Zoomie i ona Po pierwsze musiała podać temat swojego wystąpienia, więc wszyscy już wiedzieli co to będzie i ona była na końcu i potem to się po prostu rozlało, znaczy ktoś to nagrał, to zaczęło gdzieś funkcjonować i ona po prostu postanowiła zrobić z tego post, no bo żeby jakby uprzedzić sytuację, bo zobaczyła, że to się zaczyna rozlewać to co ona napisała, czy co wygłosiła na tej Radzie Wydziału, a potem napisała na na Facebooku, bo to jest dokładnie ten sam sam tekst. No i to to był post, który jak ja zobaczyłam, ja to pamiętam, ja po prostu zamarłam. To było rano i zobaczyłam, że masa osób mi go też wysyłała, oznaczała mnie, i ja po prostu patrzyłam na to i miałam takie, o, oh, wow, rock and roll. A potem sobie pomyślałam, dobrze, ponieważ parę lat wcześniej była premiera filmu Monument. jego i polskie media zrobiły wszystko, żeby zamieść pod dywan. Historię, która tak naprawdę była u podłoża tego filmu, czyli właśnie złe relacje między studentami i wykładowcami w łódzkiej szkole filmowej, no to teraz trzeba w takim razie rozpętać piekło. Znaczy, Ja miałam absolutną świadomość wtedy, że trzeba zrobić wszystko, żeby ja ze swoimi zasięgami i jeszcze parę osób, które były też z nami razem, po prostu robimy wszystko, żeby to się rozlało. Znaczy, żeby nie pozwolić na to, żeby to zostało zamiecione w imię tego, że ktoś jest autorytetem, jest super kolegą, świetnie się z nim pije wódkę i w ogóle jest taki super koleżka. Nie, najzwyczajniej w świecie trzeba było zrobić wszystko, żeby to się rozlało, więc ja to udostępniałam, dałam to pamiętam wtedy na, na Instagram, na Instagramie po prostu grza, ja nie, ja nie miałam po prostu czegoś, nie widziałam dawno czegoś takiego, potem pojawił się, pamiętasz, kolejne posty, i też było wiadomo, że trzeba to natychmiast, ja miałam taką świadomość, że kurczę, jakby ja potrafię, że tak powiem wykręcić niezły zasięg, to w takim razie wykręćmy tym świetny zasięg, Znaczy, zróbmy wszystko, żeby to się tak rozlało, żeby to dotarło do ludzi, żeby nie było możliwości zamiecenia tego, no i to się stało bardzo szybko czy trzeba było, ja udostępniałam to i w ogóle i to się rzeczywiście zaczęło bardzo mocno rozlewać i już było widać, że tego się nie da zamieść, że tego się nie da ukryć, że nie nie, nie można tego będzie uznać za jakąś fanaberię i rzeczywiście temperatura tych emocji też była ogromna w tym wszystkim no i widać było od razu, że środowisko się ewidentnie dzieli, znaczy dzieli się moim zdaniem według numeru PESEL, bo dla mnie i zresztą też dla moich rozmówców w tej książce bardzo ważną rolą, cechą w tym wszystkim jest właśnie numer PESEL, czyli że to jest kwestia pokoleniowa. Zdecydowanie myślę, że osoby z pewnej grupy wiekowej no urodzonych znacznie wcześniej, że tak powiem, mają ogromny problem z tym, co się stało i z tym, co się już nie zmieni. Znaczy z tą ogromną zmianą mentalnościową, która idzie, nie na darmo na początku w tej w mojej książce jest o godności. O tym, że ludzie wyciągają to zakurzone słowo z Pawlacza, które brzmi godność. Bo myślę, że ta cała kwestia wokół tego postu i to, co się stało potem, ta cała, ta, ta cała komisja w łódzkiej szkole, to, to wszystko, co się zaczęło dziać, to jest, to jest przede wszystkim kwestia godnościowa, że te dzieciaki, które miano za po prostu jakiś, jakiś, jakąś masę. Owieczki Mili pokorne, prawda? Tak, takie, takie owieczki, takie, takie, takie kulki do rzucania o ściany, potulne i grzeczne, one nagle podniosły głowę e, i pomyślały, ważne jest, ważna jest nasza godność, to jak my się czujemy, nam się to nie podoba, przysięgam, żadna z osób, z którą rozmawiałam w tej książce, nie chce zemsty. Nie, oni w ogóle, im nie o to chodzi. Oni przede wszystkim, one chciały być wysłuchane, co jest bardzo ważne, bo ci ludzie są pozostawieni sami sobie, ze swoimi emocjami, które są bardzo różne, więc nikt ich nie chciał wysłuchać, więc chcieli być wysłuchani i chcieli, żeby to poszło dalej, żeby to nie umarło. Każda z tych osób mówiła mi, zróbmy wszystko, żeby to nie nie zdechło, żeby tego znowu nie zamieść, żeby znowu media to obeszły wielkim łukiem, bo niestety tak jest. Bo tak naprawdę mówienie o tym w Polsce, to co zrobiła Paliga, to co zrobili następni, którzy pisali kolejne posty, mówili otwarcie o tym co im zrobiono jest tak naprawdę oskarżeniem pod adresem elit kulturalnych w tym kraju i to trzeba bardzo jasno powiedzieć, to jest oskarżenie w stronę ludzi, którzy w Polsce są wynoszeni pod niebiosa, którym stawia się pomniki, robi benefisy, całuje się po rękach, a jak się robi z nimi wywiady, to pytania jakie padają są w stylu Boże, jak Pan, Pani robi to, że jest taki fantastyczny, fantastyczna. Nie ma żadnego e, zmysłu krytycznego, nikt nie zadaje żadnego niewygodnego pytania, a tu się nagle okazuje, że te, ci, ci młodzi ludzie e, mieli w sobie tyle siły i tyle determinacji, że rozpoczęli, mam nadzieję, modę nastawianie trudnych pytań. Bo rzeczywiście, pamiętasz, był wpis Krystyny Jandy, który się odbił już bardzo szerokim echem. Ja zresztą fragment tego wpisu cytuję w jednym z wywiadów, w którym ona powiedziała dokładnie to, co ja mówię teraz, że to jest uderzenie w elity intelektualne, że, że w ogóle nie wolno, bo się niszczy. No przepraszam bardzo, ale przez lata przyzwalano na rzeczy haniebne i tak zwane elity intelektualne w tym kraju były ponad, po, poza wszelką że tak powiem jurysdykcją. ludzie wynoszeni pod niebiosa i wynoszeni na piedestał byli bezkarni, bo byli elitami, do tego jeszcze świetnie osadzonymi towarzysko, o czym trzeba też powiedzieć i medialnie, o czym też trzeba powiedzieć. To byli ludzie, którzy nawet jakimś się coś tam stało, to wiemy, że to było błyskawicznie zamiatane. Błyskawicznie. To Karolina, ja podam
0: konkrety, może, czyli to, bo może nie wszyscy pamiętają ten post, czyli powiem, do jakich zachowań dochodziło, bo to jest aż nie do uwierzenia. Ja cały czas pamiętam o tym, że nie chcę tego generalizować, bo tak jak mówię, znam nie, mnóstwo fantastycznych
1: ważne, pedagogów i oni nie, że, też, żeby, prawda? Mhm. Żeby, nie, żeby to. Żeby, on, każda z tych osób też mówi o tym, że byli tam świetni wykładowcy. Tak. E, tylko, że niestety jest tak, że. Pamiętasz tego, który ci rozorał psychikę bardziej.
0: Tak, i milczenie pozwala na trwanie tego systemu, dlatego trzeba, trzeba głośno krzyczeć. No to wymieniam. Jeden z panów uderza studentkę w twarz tak mocno, że krew tryska jej z nosa. Kolejna pani wykładowczyni zmusza studentkę do rozebrania się w trakcie egzaminu i od razu trzeba państwu powiedzieć, że egzamin jest taki, że na przykład ma się starsze roczniki i podległości mniej więcej, nie wiem, dwóch kroków od siebie, czyli stoisz nago i obok wszyscy na ciebie patrzą, bo pani wykładowczyni stwierdziła, że to, że się rozbierzesz, to znaczy, że potrafisz się posługiwać swoim ciałem, kompletnie nie dbając o twoją godność i granicę. Mamy dyrektora jednego z teatrów, który stawia przed sobą aktorów i daje im takie zadanie, żeby mówili do siebie, co im się nie podoba w ciele drugiego aktora. Powiem Ci, że byłam zszokowana, kiedy przeczytałam o tym, że rektor szkoły filmowej jest w stanie nazwać, ja przepraszam Państwa za mocny język, ale to musi paść, mówi do swojej studentki pierdolona szmatokurbo. I mówi to nie raz. I to jest, znaczy, to on, są on,
1: nagrania on... tego rektora tak. w sieci, yy, gdzie, gdzie mówi takie rzeczy. Oczywiście to było usprawiedliwiane tym, że on tak ma. No
0: znaczy, właśnie, że... ja, ja po prostu dostaję szału, kiedy słyszę, że on tak ma. Mówię dobrze, tak, ale ja się tak. na to nie zgadzam. Koniec, kropka. No tak, no to... Ale faktycznie no to... człowiek dochodzi do tego, bo ja też sobie przypominałam sytuację sprzed lat, gdzie nie miałam sobie odwagi, żeby powiedzieć komuś stop. Mhm. Kolejna no... sytuacje, jeszcze tutaj yy, mamy... Pana prorektora, który w momencie, kiedy przychodzi do niego student czy studentka i mówi, że jest źle i że nie daje sobie rady i wskazuje konkretne osoby, które zachowują się w sposób przemocowy i dostaje komunikat, że nie umie pani zaciskać zębów, a powinna pani, jest pani zbyt miękka na ten zawód, wyjdziecie ze szkoły dopiero będzie gorzej, to jakiś obóz przetrwania, no to po prostu brzmi koszmarnie i tak naprawdę mówimy o osobach, które są na szczycie hierarchii, więc dają przykład dalej.
1: Znaczy mówimy też o osobach, od których i to jest bardzo ważne, dlatego ta historia mnie zafascynowała i zajęłam się tylko relacją student-wykładowca, to są ludzie, od których naprawdę zależy życie tych młodych ludzi, e, życie zawodowe, tam pada też takie zdanie, będę was polecał do teatru i to jest, to jest tworna ohydna groźba, którą oni słyszą bardzo wcześnie, e, to są ci wykładowcy, Ustalmy, do do tych szkół dostają się bardzo młodzi ludzie, 18, 19, 20 lat, dlatego w tej książce tak bardzo ważne dla mnie było, żeby rozmawiać z z, z psychologami, z psycholożkami, które mówią wprost jaka jest osoba w tym wieku, co się dzieje w jej głowie, zwykle do, do zawodów artystycznych idą ludzie nadwrażliwi. No bo żeby ten, wywiad, żeby ten zawód wykonywać dobrze, musisz mieć no, te nerwy na wierzchu, jak to mówią. Musisz e, często no, rzeczywiście być osobą nadwrażliwą, czasami wysoko wrażliwą e, i często właśnie tacy osiągają największe sukcesy w tym zawodzie. Oczywiście koszt jest bardzo duży, no ale wiadomo, no, to, jest ich, to jest ich życie. Więc e, mamy, mamy, róż, mamy dzieciaki e, z różnych środowisk, Co też w tej książce wybrzmiewa, że te dziewczyny, o które mówią są z bardzo różnych środowisk, niektórzy na przykład są w takiej sytuacji, że mieszkają daleko od miasta, w którym studiują, w związku z tym jadą do nowego miasta, są sami, nie mają rodziny, kolegów, koleżanek, cioci, babci, nikogo, lądują albo w akademiku, albo w jakimś wynajętym pokoju, czyli są totalnie sami ze sobą i ze swoją samotnością, swoją tragedią, swoim smutkiem, ze wszystkim. Teraz pamiętajmy, są w wieku 18, 19, tam 20, gdzie jeszcze nie wszyscy, bo to nie jest powiedziane kiedy, co trzeba zrobić, mają za sobą inicjację seksualną. I mają też na przykład różny, różną relację ze swoim ciałem, bo to jest też jeszcze taki wiek, kiedy to ciało się kształtuje, kiedy się jeszcze zmienia bardzo i ta relacja jest różna, że tak powiem, bardzo indywidualna. I przyjeżdżają, tak jak mówię, z różnych środowisk dzieciaki, zwykle nadwrażliwe, do zupełnie często nowego, nowego środowiska i pierwsza rzecz, myślą, że są coś warte, ponieważ przeszły trudny egzamin, egzaminy do tych szkół są zwykle bardzo trudne gdzie jest kilkaset osób na dwadzieścia parę miejsc, więc mają prawo myśleć, kurczę, ja chyba jestem zdolny, chyba coś potrafię, prawda? Bądź, Bądź komisja egzaminacyjna podpisała protokół z egzaminu i ręczą swoimi nazwiskami za to, że ja się dostałem, dostałam do tej szkoły, tak? No i te dzieciaki idą potem w październiku do szkoły i dowiadują się, że są brzydkie, grube, beznadziejne, mają brzydką szczękę, głupio się patrzą, mają okropne ciało, są niezdolne, są gównem, a jeszcze po drodze dostają się w ręce swoich starszych kolegów, czyli następuje fuksówka, której na szczęście już teraz nie ma, ale był to po prostu element totalnej usankcjonowanej przemocy. Powiedzmy, na czym polega
0: fuksówka, bo może to też nie jest dla wszystkich jasne, Karolina, to jest,
1: zwykle fuksował trzeci rok, pierwszy rok i to było... Powiem tak, wyobraźmy sobie wszystkie najgorsze eksperymenty społeczne, które były robione w historii, pomnóżmy przez 10, to jest fuksówka, czyli poniżenie, upodlenie, niby taki rytuał przejścia, żeby zostać studentem szkoły artystycznej, szkoły aktorskiej, polegało to na różnych rzeczach. Niedawno Sofia Zborowska mi powiedziała jedną historię z Akademii Teatralnej sprzed 20 lat, wyobraź sobie sytuację, to jest idealne o pokazanie, na czym polega suksu, fuksówka. Tam była dziewczyna w grupie, której ten fuksujący nie za bardzo lubił, no, miał do niej jakieś tam animozje, i ona się spóźniła na zajęcia, więc on ją postawił w środku, wokół niej chodzili jej koledzy, studenci, trzymali się za ręce, ci pierwszoroczniacy. Ona płakała, bardzo strasznie płakała i oni dookoła niej chodzili i śpiewali fajnie być fuksem. Sia la, la 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 fajnie jest być fuksem. Sia la, la 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 la, a ona cały czas płakała. I oni mieli się mhm. tak chodzić wokół niej. I jak ona mi to powiedziała, to sobie pomyślałam, dobrze, to teraz ja mam takie pytanie, czemu to miało służyć? To jest sadyzm. Mhm. To jest sadyzm. Wykładowcy wiedzieli o tym, co się dzieje. Umówienie o tym, że nie wiedzieli, jest po prostu koszmarnym, obrzydliwym ługaniem prosto w oczy. Wiedzieli, co się dzieje. Ale to była usankcjonowana przemoc, myślę, że to było też na rękę, że po prostu te te, te pierwszoroczniaki byli od razu złamani, a potem na trzecim roku sobie odbijali, bo się fuksowali kolejny młodszy młodszy rocznik. Uświadommy sobie teraz jedną bardzo ważną rzecz. Przez to przeszli wszyscy aktorzy w Polsce. Czyli wszyscy aktorzy i aktorki, są naznaczeni przemocą, którą dawali sobie nawzajem. Świadomość tego dla mnie jest dość koszmarna, ale oni wszyscy byli poddawani przemocy i potem wszyscy tę przemoc wyrządzali. I to było usankcjonowane, nikt tego nie monitorował, a działy się rzeczy, o których ja wiem, że były bardzo niefajne na granicy przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej.
0: Skoro eee, mówisz. Mhm.
1: I Mówmy, nikt z tym proszę. nic nie zrobił przez lata, teraz na szczęście od tego wszyscy odeszli.
0: Ja sobie wiesz, co że jest też coś takiego, że kobiety są często w takiej podwójnej opresji. Myślę o takich słowach, czy o takim dotykaniu słowem kiedy się czujesz jak obiekt seksualny, a nie jak człowiek, jako partner w relacji. Słuchaj, przypomniałam sobie sytuację, którą gdzieś zakopałam sprzed pewnie 20 lat, byłam na jakimś castingu telewizyjnym, to było lata świetne temu, jakiś oddział w ogóle regionalny i wchodzę na te korytarze, przyjmuję jakiś pan, rozmawia ze mną całkiem miło, wychodzimy dalej i komunikat, który padł, brzmi, pokażę cię jeszcze mojemu koledze, ja mam wtedy 20 pewnie lat, pokażę, ja się czuję już jak taki koń wyścigowy, idziemy tym korytarzem i nagle słyszę komentarz takiego starego dziada, ładnie chodzisz. I ja po prostu stężałam i tylko powiedziałam, bo chodzę na boks i jakby to była jedyna rzecz, którą ja byłam w stanie w tamtym niemaniu odpyskować. Wchodzimy do tego gabinetu, gdzie siedzi pan za biurkiem i rozmawia jakimś przez telefon. Słuchaj, lustruje mnie z góry na dół, kiwa głową, że tak, I ja po prostu czuję się na jakimś targu koni. Ja podziękowałam za tą współpracę, pan jakby do końca nie rozumiał w ogóle o co mi chodzi, że przecież no właśnie on chce mnie przyjąć do pracy, a ja stwierdziłam, że nagle jestem po prostu jakimś, nie wiem, mam być panią, która ma wyglądać w obrazku. Nieważne jest co ja sobą reprezentuję, przede wszystkim nikt nawet z tych dwóch panów starych dziadów, o których dzisiaj tak mogę pomyśleć, a wtedy wiesz, jestem młodą dziewczyną, która tylko wyczuwa, że coś tu jest na halo, ale wyszłam, wróciłam do domu i miałam takie poczucie, że To jest coś, co się tam dzieje codziennie, bo ten pan był tak zdumiony, że ja nie chcę z nim współpracować, że on najczęściej słyszał, no to super.
1: Według dzisiejszych standardów to było molestowanie.
0: Tak, i tylko, że to można nazwać dopiero, kiedy ty wiesz, ty to wyczuwasz, że coś jest nie tak, ale wyszłam do domu, podziękowałam za współpracę, ale zostałam z takim, i co ja mogę z tym zrobić? Ze świadomością, że to się musi odbywać regularnie, bo stopień zdumienia tego dziada był taki, że no jak, to nie chcesz? No, nie, no nie. Oczywiście chcę.
1: to się odbywało regularnie. Wiele dziewczyn pewnie przez to przeszło. Niektóre zdawały sobie sprawę, że coś jest nie tak, inne może nie. Pewnie to oni, oni, oni uznawali, że to jest fantastyczne. No, byli bezkarni, nikt im nie zwrócił uwagi, nie było żadnych procedur. Przyjmowanie do pracy, właśnie było to mierzenie wzrokiem, prawda? To no, jakby rozmawiamy o uprzedmiotowieniu człowieka. Bo Choć pokażę jest... ci. Tak, pokażę Cię, to jak oni w w, w tej książce te dziewczyny opowiadają, jak w sposób perfidny i ohydny odebrano adeptom tej, tej sztuki, jaką jest aktorstwo, kontakt ze swoimi emocjami i ze swoim ciałem, niby przygotowując ich do pracy, do zawodu. To jest też bardzo ciekawe, dlatego to jest też kwestia pokoleniowa, zauważ. Żadna z tych osób, z którą rozmawiam w książce, nie używa magicznego słowa, które używane jest przez pokolenie aktorów urodzonych, że tak powiem wcześniej, czyli misja albo powołanie. Oni mówią zawód. Każda z tych osób mówi, ja poszłam do szkoły, bo chciałam umieć uprawiać ten zawód, ja chciałam go dobrze uprawiać, chciałam dostać narzędzia do uprawiania tego zawodu. Nikt się nie wyciera i nie zasłania słowem pod tytułem misja albo powołanie, które myślę przez lata było takim właśnie parawanem za którym działy się straszne rzeczy, bo w imię tej misji, tego powołania jedni pozwalali sobie na rzeczy haniebne, a drudzy w związku z tym wobec nich byli kompletnie bezradni.
0: Wiesz co, bardzo lubię, że w tej książce się pojawia Piotr Głowacki, którego zresztą bardzo cenię jako człowieka jako aktora. I Piotrek mówi fantastyczną rzecz, że mu zależy na tym, żeby też odzierać regularnie aktorstwo z takiego sentymentalnego mitu mhm. i że podstawą do takich rzeczy, do takiego przekraczania granic jest taka tajemnica w trakcie procesu pedagogicznego, bo wielu tych przemocowców tak naprawdę uznawało, że przemoc to jest ich metoda pracy, że oni muszą tak. cię doprowadzić na skraj emocji, żebyś ty przekroczył sam siebie. Piotrek mówi wprost, no na litość, chodzi o to, żeby był jasny kontrakt. Co może sobie? I i za każdym razem tak naprawdę powinnaś pytać studenta, na co on się zgadza. Jeżeli on w danym momencie nie jest gotowy na przekroczenie jakiejś granicy, to po prostu to szanujesz. Powiedz trochę o tym, na ile właśnie ta rozmowa z Piotrem dla Ciebie była ważna.
1: Ona była bardzo ważna, dlatego że z Piotrkiem w ogóle była taka sytuacja, że na początku całej tej historii z Paligą, on do mnie napisał, że trochę nie rozumie całego tego szumu bo tam był na zdjęciach i żebym, że, że jakby o co tutaj w tym wszystkim chodzi, No my czasami piszemy coś na Instagramie. Mhm. Ja ona napisałam, mówię, słuchaj, wyśle ci parę screenów, zobacz co się dzieje, to są twoi koledzy i koleżanki, poczytaj sobie. No i minęło tam, ja wiem, z pół godziny, godzina i on mi odpisał, że, o, że czyta i jest w szoku e, i że musi to wszystko przemyśleć. Ja myślę sobie, okej. Okay. I potem z, z, znowu ze sobą zaczęliśmy pisać i on zaczął ewidentnie był takim człowiekiem, który on był ważny dlatego, że on się, nie mówię, że nawrócił, ale on coś zrozumiał przez całą tę historię, znaczy przez ten cały szum medialny i nagle sobie uświadomił e, i do czego się też przyznał, że był świadkiem różnych sytuacji, które nie powinny nigdy mieć miejsca, bo jego samego to nie za bardzo dotykało w szkole, aczkolwiek on mówi, co się dzieje po szkole, w teatrze i na planach, też jest odważny, że to mówi, bo myślę, że po prostu jest mężczyzną, jest silny, ma taką siłę, przed którą taki przemocowiec myśli, że że musi odejść, odejść na bok, więc jego pewne rzeczy nie dotykały, bo też pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, o tym mówią psycholożki w tej książce. Przemocowiec może jednych niszczyć w danej grupie, a innych będzie głaskać. I ten sam wykładowca dla jednych może być potworem, a dla innych może być super fajnym wykładowcą. I to jest w Twojej
0: książce, to jest niesamowite i cieszę się, że to zostawiłaś, że te same osoby, dla których są tak. po prostu, które są koszmarami nocnymi, które się śnią przez lata, przez innych są nazywani no trochę szalony, ale bardzo dużo mi dał. I mam tak. takie wrażenie, że Każdy z nas może być złym w czyjejś opowieści, prawda? To też jest taki moment, kiedy sobie robisz w ogóle rachunek sumienia, na ile twoje zachowanie czy słowo ma kogoś zranić, prawda?
1: Tak i właśnie rozmowa z Piotkiem była dla mnie ważna, bo chciałam, żeby się pojawił młody aktor, mężczyzna. To nie jest tak łatwo, żeby żeby aktorzy usiedli i powiedzieli to, co on powiedział, mężczyźni w jego wieku, ale on się zgodził, pogadaliśmy i myślę, że to jest bardzo ciekawa rozmowa. Z, z trochę innego punktu widzenia, ale też z osobą, która jest też świadoma, też chce się uczyć, chce mieć narzędzia do wykonywania tego zawodu i odziera, właśnie co dla mnie było bardzo też ważne to fajnie, że zwróciłaś uwagę ten, ten zawód z takiego durnego romantyzowania. Znaczy, że to jest jakaś
0: magia się dzieje jakaś naprawdę. magia,
1: jakiś, jakiś ołtarz sztuki. Nie, to jest Brednia, Ono tym otwarcie mówi, to jest dla mnie też bardzo ważne, że on podchodzi zadaniowo, a że jest świetnym aktorem, w związku z tym czasami może ma tam słabsze filmy, ale to spuśćmy za Miłosierdzia, ale generalnie... Każdy z nas,
0: Karolina, ma gorsze momenty pewnie, Każdy z nas ma
1: mocno gorsze momenty, zostawmy to, ale na pewno jest świetnym nazwiskiem, jest totalnie hot teraz w Polsce, więc to, że on się zgodził w tej książce być, wiedząc o czym ta książka będzie, kto w niej wystąpi, bo ja mu też powiedziałam, to to jest, świadczy tylko o tym, że ma totalny charakter i miał świadomość, że, że może to, co zrobi w tej książce będzie ważne, bo zwracają ludzie uwagę na tą jego rozmowę, co, co mnie też bardzo cieszy, bo chciałam, żeby Piotrek wybrzmiał.
0: I Piotr też mówi o bardzo ważnej rzeczy, że naturalne, takie naturalne paliwo młodości to jest właśnie ta chęć zmiany i że właśnie ci młodzi, wnoszą coś nowego. Ja powiem ci, że sama sobie zrobiłam taki rachunek sumienia i złapałam się na tym, że w zasadzie sama w pewnym momencie nasiąknęłam takim przekonaniem, że w pracy to trzeba siedzieć po 12 godzin, że jak robimy jakiś materiał, to trzeba zostawić wszystko. I pamiętam, że przyszli młodsi ode mnie do redakcji, którzy stawiali bardzo jasno granice. I ja raz czy dwa nawet pozwoliłam sobie na taki komentarz, że nie wiem, no ci młodzi to po prostu, nie wiem, najlepiej nic nie zrobić i wyjść. A potem sobie pomyślałam, hej, to ja się powinnam od nich uczyć, że praca jest po prostu pracą, nawet jeżeli jest pasją, ale praca nie może powodować, że ty masz zrujnowane życie prywatne i całą resztę. I sama dzięki temu też zrobiłam sobie taki rachunek sumienia, że być może przez to nasiąkanie, że to jest okej, Mogłam wywierać jakąś presję na kogoś, że hej, jeszcze tu dociśnij, jeszcze to zrób. E, więc no. to jest bardzo ważne.
1: Znaczy, to, to jest w ogóle historia tego pokolenia, płatka śniegu. To, to jest takie trochę pejoratywne określenie. O którym się teraz mówi, że oni przychodzą na rozmowę o pracę i mówią, że muszą wychodzić o 16, bo muszą wyprowadzić psa, a potem mają jogę. Tak. I niektórzy myślą sobie, Boże, jakie to straszne. A ja sobie myślę, Matko Święta, jak ja żałuję, że ja w ich wieku nie miałam tyle asertywności w sobie i tyle świadomości, że ja musiałam, że ja nie powiedziałam tego, tak, ja wychodzę o 16, bo ja mam chłopaka, ja chcę iść do teatru, ja mam jogę, ja mam spacer, ja mam, życie mam po prostu. Znaczy, to jest też niesamowite. W tej książce to wybrzmiewa, kiedy te dziewczyny, z którymi ja rozmawiam, te kobiety, one mówią, że ci studenci nie mieli życia poza szkołą i ja sobie pomyślałam, boże, ja pracowałam w tej gali w paru innych miejscach, niestety też, gdzie ja nie miałam życia poza tą pracą. Moje życie prywatne polegało na tym, że ja przychodziłam do domu, zamawiałam pizzę i szłam spać. Ja nie byłam w stanie zrobić nic, byłam tak strasznie zmęczona, tak, tak po prostu nic mi się nie chciało. I z płaczem prawie szłam następnego dnia do pracy, albo z niedzieli na poniedziałek. Modliłam się, żeby, żeby już po prostu to się wszystko skończyło i żeby, tak jak mówię i w tej książce, przejechał mnie autobus, bo już po prostu nie miałam siły. Więc jakby my jesteśmy też pokoleniem, które z pracy zrobiło w ogóle religię. Co jest kompletne. Zmęczenie kredią. się
0: nosi jak order, prawda? Ta, tak, już nosem po podłodze. Tak, jestem taka brnesta. zmęczona,
1: ja taka jestem mhm. zapracowana i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Ja pamiętam, jak ja parę dobrych lat temu, na zasadzie jeszcze nie wiedziałam, że uprawiam dobrostan, ale to już, ja już wtedy uprawiałam dobrostan, zanim to się stało modne. Pamiętam, ogłosiłam, to było w tvn nie że ja nie pracuję w weekendy. Powiem Ci, mina niektórych osób, jak to usłyszeli, Wręcz mi potem powiedziano, to by się chyba w dupie poprzewracało. Ja mówię, nie, ja nie pracuję w weekendy i oczywiście po swojemu dodałam do tego tekst, że nawet Bóg odpoczywał w niedzielę, no to ja sobie mogę zrobić dwudniowe. Nie, bo i to wszyscy tak, ale jak to? Ja mówię, nie, ja nie pracuję w weekendy, po prostu. Ja muszę odpocząć. Ja bardzo Żeby, być, pracuję... żeby
0: człowiek był kreatywny i żeby mógł coś dać temu pracodawcy, no to musi mieć wolną głowę.
1: No ale właśnie przez lata w Polsce panowała kultura, zarobię się po prostu do spodu i będę harować jak wariat, a potem wyląduję w wieku 30 paru lat na zawał, czy gdzieś tam, czy w psychiatryku, czy na detoksie. O tym mówią otwarcie też bohaterki tej książki. Co się dzieje z osobą, która jest tak potwornie przemęczona? Jak próbuje skanalizować swoje emocje? Jak próbuje się niby uratować? Jak próbuje znaleźć wyjście z sytuacji tak naprawdę bez wyjścia?
0: Wiesz to dla mnie jest też bardzo ważny wątek, o którym wspominała Wiktoria Wolańska. Wspomniałaś zresztą o tym, że przemocowiec psychopata działa tak, że dzieli grupę, w mhm. którą wchodzi. Faktycznie też pamiętam takie sytuacje z różnych miejsc tak, tak. pracy. Też sobie
1: przypomniałam, jak robiłam rozmowy z psycholożkami, że ja miałam dwie takie redakcje, gdzie ewidentnie takie grupy, w których pracowaliśmy, że byli ci, których się kochało i to były jedna, dwie osoby. Osoba, którą oficjalnie publicznie się gnoiło też jedna, dwie i reszta szara masa.
0: To jest w Przerwa. ogóle bardzo sprytna taka strategia, bo mhm. skoro skłócasz grupę no to jesteś w miarę bezpieczny, że nagle nie będzie buntu na pokładzie, tak. a żeby bunt miał siłę robi. no to muszą być wszyscy stanąć, mhm. tylko ci, którzy są faworyzowani no będą dbać o to, żeby ten przelew, nawet jeżeli pokątnie będą mówić, że ten człowiek jest zły, no to ten przelew jest, to się nie postawią, tak, więc tak. najczęściej to jest sprzeciw jednostki, która po prostu opuszcza grono i po prostu też nie może wojować za wszystkich, jeżeli nie ma jedności, więc odchodzi. Natomiast pokazujesz też w książce do czego prowadzi taka chęć do tego, żeby za wszelką cenę być częścią grupy, to są takie momenty zawstydzające, które wiele osób sobie też uświadamia. Kiedy tak bardzo się cieszę, że ktoś inny jest ofiarą, że ci mhm. ludzie, ci studenci się chcą schować w grupie, że dobrze, to przynajmniej ja nie jestem w tym środku i tak. nikt nie rzuca krzesłem dokładnie we mnie. I Wiktoria Wolańska mówi też o tym, że w zasadzie w szkole no, miała takie doświadczenie, że zabija się w tych młodych ludziach taką naturalną intuicję, że oni się oddają w ręce reżysera, więc tym samym umniejszają temu głosowi, który w nich jakiś wewnętrzny jest. I to jest to doświadczenie zdrady samego siebie, ale ona też mówi o bardzo ważnej rzeczy, że w zasadzie w środowisku aktorskim, gdzie musisz sobie pozwolić na takie kontrolowane przekraczanie granic w ramach roli, im większa intensywność, tym większe powinno być poczucie bezpieczeństwa. Ona w pewnym momencie staje się asystentką kobiety, która na pewnym etapie jej życia jest mentorką, No ale później jest w roli kogoś, kto zbiera się do tego, żeby zobaczyć, do czego ta mentorka doprowadza. Jak wyglądało wasze spotkanie? Bo tutaj muszę powiedzieć, że bardzo doceniam Wiktorię Wolańską za szczerość, bo jej szczerość powoduje, że ona nie może się pojawić w takim świetle, o jestem tutaj tylko biała, tylko musi pokazać ten moment, kiedy może być zła w czyjejś opowieści, tak jak mówiłyśmy.
1: Nie, nie wiem, czy Wiktoria Wolańska nas ogląda, ale to jest totalny rock and roll ta dziewczyna. Eee, ona się od razu zgodziła na wywiad, nie miała żadnego problemu. Eee, dla mnie była jedną z takich bardzo ważnych postaci całego tej, całej tej sytuacji wokół postu Ani i Paligi. Myślę, że, o, e, przepraszam, to jest moja suka, która tutaj po prostu e, próbuje się dostać. Suka bo, ma się, imię,
0: przedstaw ją elegancko. To jest
1: cudna, tak, to jest no cudna. No jest cudna. To jest cudna i ona tutaj chodzi, bo w, w, robi wszystko, żeby mnie zainteresować swoją osobą, nagle. No e, bo z teraz, komputerem, no. Tak, no, ale będzie tutaj siedziała, nic nie zrobi, jest szczęśliwa, bo jest na kolanach. E, więc Wiktoria dla mnie była bardzo ważna, ponieważ ona zrobiła długi bardzo post u siebie na Facebooku, Bardzo mądry, długi post, taki przemyślany, gdzie właśnie przeprosiła wszystkich tych, których mogła uderzyć, zniszczyć, nie wiem, zranić, będąc asystentką osoby, która miała dość kontrowersyjne metody uczenia. I za to, co Wiktoria napisała, spotkało ją bardzo dużo hejtu środowiskowego. że w ogóle jakby kompletnie nie zrozumiano tego, że przyznanie się do winy w takiej sytuacji, powiedzenie ja robiłam może niefajne rzeczy, mam świadomość, mogłam urazić niektórych z Was, mam świadomość tego, co robiłam, to jest naprawdę dowód na dojrzałość ogromną, na, na uświadomienie sobie, że byłaś w centrum niefajnej sytuacji, ale teraz stajesz w prawdzie i mówisz, To nie było fajne. Wiem, że mogliście to tak odebrać. Przepraszam Was za to. I było dla mnie, ja marzyłam, żeby Wiktoria się zgodziła mówić do tej książki. Od razu się zgodziła. W końcu, jak się umówiłyśmy, to ja się trochę bałam, że ona mi urodzi w trakcie tego wywiadu, bo, ale nie, termin miała trochę później, ale już była taka mocno, bo ona została mamą, niedługo potem. I ona była bardzo taka. Jakby to powiedzieć, bo się spotkały na Skype'ie, bo to był czas covidowy i tak jeszcze było trochę niebezpiecznie i pamiętam, że ona była taka, ja miałam takie takie wrażenie, że ona była absolutnie zdeterminowana i skupiona, jak robiłyśmy ten wywiad. Ja miałam taką w niej gotowość, to to się czuje, jak się z kimś rozmawia, prawda? szczególnie kiedy rozmawiasz o trudnych tematach. Ja miałam miałam wrażenie, że ona jest jak jak taka, nie wiem, Florence Griffiths Joyner, ta słynna biegaczka, że ona jest po prostu w blokach startowych i za chwilę wystrzeli, że jest absolutnie skupiona, bardzo niewiele zmieniła w autoryzacji. To były jakieś w ogóle kosmetyczne historie. Tak właśnie jak z nią rozmawiałam, miałam świadomość, że ona też wie, jakie słowa używa. I ten wywiad jest moim zdaniem bardzo ważny, zważywszy także na to, co ją spotkało od kolegów i od koleżanek, kiedy publicznie przyznała się do tego, w czym brała udział i że przeprosiła, ale też osadziła to w szerszym kontekście całej w ogóle sytuacji środowiskowej i dla mnie i, i, to, to, to było ważne, żeby ona była w tej książce, ja się bardzo ucieszyłam, że, że, że ona jest.
0: Wiesz co, to słowo przepraszam, o którym wspomina też Janna Koroniewska, dla mnie było bardzo przejmujące, kiedy ona powiedziała, że dla niej to słowo przepraszam jest ważne, nawet jeżeli to słowo przepraszam padnie po latach, to nie oznacza, że automatycznie człowiek zapomina o tych trudnych doświadczeniach, które były jego udziałem. Ale to pokazuje, że jest możliwa jakaś zmiana. Ja sama sobie pomyślałam, że jeżeli kogoś skrzywdziłam gdzieś po drodze, to chciałabym dostać taki mail, jasno, czarno na białym napisany, żebym miała okazję na jakąś autorefleksję i zmianę. Mhm. Wojciech Malajka też przecież wspomina, że on się dowiedział od jednej osoby, tak. do, która mu napisała jakiś list i on powiedział, że to, dla niego było ważne, że on zrozumiał i przeprosił. I bardzo jestem ciekawa, jakie masz takie, wiesz, już zwrotne po wydaniu książki, Ile było takich sytuacji, że na przykład część z bohaterek, bohaterów dostała jakiś taki sygnał od kogoś, że słuchaj, faktycznie byłem wobec ciebie nie fair. Ktoś, ktoś, ktoś dał ci taki sygnał? Nie było takiego sygnału. To jest strasznie smutne. No to słuchaj, przechodzę do kolejnej osoby, bo chciałabym trochę od każdej osoby kilka wątków tutaj z książki, wszyscy wiedzieli, i państwu przybliżyć. Marta Nieratkiewicz, też oh, jedna z tych aktorek, którą wspaniała. bardzo lubię. Ona mówi takie zdanie, które faktycznie myślę, że będzie bliskie wielu studentom, nawet nie tylko szkół artystycznych, że dopiero po skończeniu szkoły dopadła ją taka smutna refleksja, dla kogo była ta szkoła? Dla mnie, czy czy dla wykładowców? Zresztą wspomniana Wiktoria Wolańska też mówi o takim opieraniu dydaktyki na nieboszczykach. Czyli chcemy, żeby ci studenci byli tacy, jak? Czyli produkujemy mhm. jakieś klony z fabryki, zamiast pozwolić im być sobą, to powiedz trochę o tym spotkaniu z Martą Nieradkiewicz.
1: Marta jest rewolucjonistką. Marta jest fantastyczna. Ja o Marcie usłyszałam od razu, jak była historia, jak Jakanka napisała ten post. Słyszałam, że jest jakaś tajna grupa gdzieś na Facebooku, gdzie studenci się spotykają i sobie piszą. Potem się dowiedziałam, że to jest grupa, w której m.in. działa i założycielką jest Marta. Grupa, o której zresztą ona mówi w tym wywiadzie, która po raz pierwszy tak naprawdę jej rok usiadł i zaczął ze sobą gadać na fejsie po prostu, bo do tej pory byli totalnie zatomizowani, to to nie było fajne, ale zostali podzieleni przez, przez, przez wykładowców. I Marta jest, to jest, Marta jest płomieniem po prostu. Trzeba przyznać od razu. I wywiad udzielany między gotowaniem dziecka, gotowaniem obiadu i opiekowaniem się dzieckiem, ale bardzo mi zależało, żeby z nią porozmawiać, bo Marta się pojawiła w rozmowie mojej też z Olą Konieczną, bo historia Marty i dyplomu jej roku, który robiła Ola Konieczna gościnnie w łódzkiej szkole. Gdzie Ola opowiada o tym, że spotkała przestraszone dzieci, czyli rocznik Marty Nieradkiewicz, z których musiała zrobić aktorów, którzy nawiążą wreszcie kontakt ze swoim ciałem i z emocjami. Tam jest piękna historia o futrze i roli futra na prawie nagim ciele Marty gdzie nagle ona poczuła, zakładając to futro, że ma tę bohaterkę i że nawiązuje właśnie kontakt ze sobą, ze swoimi emocjami, dopiero kiedy konieczna to futro powiedziała, żeby ona założyła. I Marta, która jest fantastyczną aktorką, bardzo intuicyjną, bardzo prawdziwą, która ma w sobie wiele takiej prawdy, której myślę, że wszyscy poszukują i też jak się okazało jest mocno rewolucyjna, co mi się bardzo podoba, bo w niej ten ogień rewolucji jest. I myślę, że jeżeli będą zmiany w świecie aktorskim, to Marta będzie jednym z takich, jedną z takich osób, która będzie niosła płomień rewolucji. E, I dla mnie też było bardzo ważne, żeby ona była, bo to jest też historia dziewczyny, kobiety, która próbowała porozmawiać teraz ze studentami w szkole. I to jest gorzka pigułka w, w, w tym wywiadzie, gdzie ona mówi wprost, że oni jej opowiedzą, ale jak wyjdą z tych murów. Czyli, że dalej jest pewna zmowa niemówienia o pewnych rzeczach, oni się po prostu boją, oni chcą spokojnie skończyć tę szkołę, chcą to przetrwać. I takie trochę, to jest takie trochę memento dla tych, którzy myślą, że te zmiany zajdą szybko i że będą głębokie i gruntowne. Myślę, że może być bardzo różnie, ale też wiem i to mogę powiedzieć wiem, a nie myślę, że pewne zmiany, pewnych zmian nie da się już zatrzymać, więc dla mnie Marta jest taką opowieścią właśnie o dziewczynie młodej, która studiowała która też próbowała zainteresować problemami studentów władze uczelni, tam jest opowieść o tym jak była, jak wyglądała spychomania ale która właśnie dzięki spotkaniu z Olą Konieczną, która w ogóle pojawia się i w rozmowie z Piotkiem Głowackim, generalnie ona jest takim dobrym duchem całej tej historii by nabiera właśnie tej relacji z, ze swoim ciałem, i ze swoimi emocjami podczas dyplomu, przedstawienia dyplomowego która dzisiaj jest taką, jest myślę, na, na pierwszej linii zmian, mam takie uczucie, że ona, ona mentalnie jest już, jest już po prostu absolutnie nowoczesną kobietą, aktorką, um, która na, na bardzo yy, dużą wagę przykłada do szacunku, do godności, do tego, jak się traktuje ludzi do właśnie z umiejętnego stawiania granic, co w tym zawodzie jest w ogóle podstawą.
0: Dla mnie też urzekające w tej postawie Marty jest to, że ona jest przekonana o tym, jak istotne jest właśnie wsparcie, wysłuchanie i nagłośnienie cudzej historii. Żeby ci ludzie nie zostali sami z tą swoją odwagą, żeby to wszystko ich nie przytłoczyło. Bardzo Ci dziękuję też Karolina za to, że w tej książce znalazły się fantastyczne specjalistki, bo one pokazują w tej szerszej, uniwersalnej skali, jak działa ten mechanizm zastraszenia, jak strach potrafi paraliżować i to przez lata. Jak bardzo często to, o czym mówiłam na początku, ciało wie pierwsze, że ktoś przekracza nasze granice, a my nawet nie jesteśmy w stanie tego nazwać. Jedna z swoich rozmówczyń mówi o tym, że dla niej było niesamowite, że każdy, kto stał z boku, mógł nazwać, że zastosowano wobec niej mobbing, molestowanie, natomiast ona dopiero to odkryła, to było jak uderzenie prawie chyba w twarz, podczas terapii. E, powiedzmy tak. trochę o Monice Klonowskiej, o Mai Herman, takich kobietach, które otwierają głowy i myślę, że te rozmowy z nimi powinni przeczytać w zasadzie wszyscy zarządzający w firmach, żeby mieć świadomość, gdzie jest ryzyko. Nawet jeżeli sami no, po prostu mają kodeks etyczny, ale żeby wiedzieć, jak panować nad ludźmi, którymi sami zarządzają.
1: Bardzo mi zależało, żeby to nie były tylko wywiady z aktorami i aktorkami, nie żeby ich umniejszać, ale ja chciałam to wsadzić w kontekst, bo żeby to wybrzmiało i myślę, że to wybrzmiewa mocniej, kiedy właśnie obok rozmów z aktorami i aktorkami pojawiają się fachowcy, którzy opowiedzą na przykład co się dzieje w głowie i w emocjach osoby, która doświadcza przemocy i co się dzieje w głowie osoby, która tę przemoc zadaje. Ania Mochnaczeska opowiada o o osobach doświadczających przemocy. Zauważ, ja już nie używam słowa ofiara. To Ania zwróciła mi uwagę, że lepiej mówić osoba doświadczająca przemocy, i samo to, jak wymawiamy to zdanie, ten związek frazeologiczny, to już daje ci uprzedmiotawia, znaczy uświadamia ci, jak bardzo ważne to jest, o czym my mówimy, że ona doświadcza przemocy. No, i co się dzieje w osobie, Aja Herman mówi, co się dzieje w głowie osoby, która tę przemoc zadaje. I to były dwie bardzo ważne rozmowy. Ja je zrobiłam na samym początku i one mi w ogóle ustawiły mój sposób rozmowy ze wszystkimi. Przede wszystkim uświadomiły mi, że ja zejdę do piekła po prostu bo... i że muszę być bardzo szczegółowa w pewnych momentach. Ja tam pytam moje rozmówczynie. O pewne dość intymne szczegóły, ale wiedziałam, że muszę też o to za, 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 zapytać, i już jakby byłam ośmielona, szczególnie rozmową z nią Ochnaczeską. I one mi uświadomiły, z czym tak naprawdę mamy do czynienia i że to jest potwornie szeroki problem. Z Moniką Klonowską to jest to no, świetna specjalistka od mobbingu, robi szkolenia antymobbingowe i robiła je na życzenie szkół aktorskich we wszystkich tych szkołach. Polecono mi ją, żebym spróbowała się do niej dobić, dobiłam się, Pani Monika się zgodziła i to była taka rozmowa, podczas której ja wielokrotnie zbierałam szczękę z podłogi, bo przede wszystkim Pani Monika uświadomiła mi, że to jest wszechobecne. Określenie spirala mobbingu, myślę, że jak ktoś przeczyta, o czym to jest i jak to działa, to jest myślę, że coś, co dzieje się w bardzo wielu miejscach pracy, nauki, w ogóle, gdzie jest zbiorowisko ludzi. No, tam jest też ta historia o tym, gdzie wykładowcy Akademii jednej ze szkół teatralnych próbowali ją ośmieszyć, poniżyć. I no, pomyślmy sobie, że jeżeli ona zauważyła i poczuła się nie, nie, niezbyt komfortowo z nimi, to pomyślmy sobie, jak się czuje student który ma 18-19 lat, a ona z doświadczeniem 20 paroletnim no, poczuła ciarki żenady po prostu, słysząc do uwagi pod swoim adresem, no to jak się ma czuć student, który jest kompletnie bezradny i nie ma jej doświadczenia. Jest Marta Miłoszewska, która jest jedną z osób, która robi rewolucję w Akademii Teatralnej w Warszawie i ona tak trochę próbuje, ona przede wszystkim mówi o procedurach, ona uświadamia nam, że to nie jest na te wszystkie zmiany, które zachodzą um, i uświadamia tak naprawdę, że dlaczego Warszawa e, w jednoznacznej opinii osób, z którymi rozmawiałam, ma największe szanse zrobić największy porządek. Po pierwsze dlatego, że to się stało u nich najwcześniej, oni mieli pierwsi ich studenci, to też jest wielka chwała dla nich podnieśli głowy, zgłosili weto, były historie na Wydziale Wiedzy o Teatrze i Wydziale Reżyserii, które zaowocowały pierwszymi zmianami, Zdjęto z, oni byli pierwsi w Warszawie, gdzie zlikwidowano fuksówkę, no sześć lat temu tam się pojawił Wojciech Malajka, który ewidentnie no, dąży do zrobienia rewolucji w tej szkole i to mu się myślę powoli udaje, trzeba kibicować, aczkolwiek ja bym chciała, żeby to wszystko było szybciej, ale on też mi uświadomił, że nie da się pewnych rzeczy zrobić szybciej. Co jest też ciekawe, Monika Klonowska mówi, że Malajkat był na wszystkich zajęciach antymobbingowych u siebie w szkole, gdzie ewidentnie to był jedyny rektor, który swoją twarzą firmował tą zmianę i absolutnie w niej uczestniczył, co dla niej jako osoby, która robiła te szkolenia antymobbingowe, też było bardzo ważne, że ona ma wsparcie rektora. Jest Alina Czyżewska, która jest jedną z większych aktywistek w Polsce i na dźwięk jej nazwiska niektórzy dyrektorzy teatrów i szefowie różnych instytucji kulturalnych mają zimny pot na plecach, ale ona jest z sieci Watchdog Polska i to jest ktoś, kto... No, nie, nie, że tak powiem, nie dala się w tańcu, mówiąc subtelnie i ona powiedziała coś o Dorocie gdzie co wszyscy szeptali tak cichutko, żeby nikt nie słuchał, no, radzę przeczytać ten wywiad. Absolutnie zautoryzowany, idzie w świat. Powiedziała coś, co wiele osób bało się powiedzieć, co tak było półgębkiem, i w ogóle lepiej, a lepiej w ogóle albo wyrzucali mi z autoryzacji. Tak, to jest Kraków w ogóle wylatywał z autoryzacji. Jedyne, jedyne miejsce, które gdzieś jest, nie wiem coś tam jest jakiś genius loci w tym tym Krakowie, więc jakby każda z osób, z którą którą rozmawiałam, chciałam, żeby ona osadziła nam to w jakimś kontekście szerszym, żebyśmy zrozumieli, zrozumiały, że to nie jest, biorę to w cudzysłów, tylko historia aktorów i tylko historia branży artystycznej i że to, co się dzieje jest częścią większej opowieści w ogóle moim zdaniem o współczesnym świecie, który ulega romantycznej wizji bicepsa i siły fizycznej i ślepo wierzy autorytetom, no bo tam wprost pada, że autorytety nie tyle, że należy wymienić, ale może trzeba zaczekać, żeby zadziałała biologia, bo one są niereformowalne, ludzie, którzy przez lata słyszeli o sobie, że są fantastyczni, nie poddadzą się żadnym reformom raczej, to jakieś cuda musiałyby być. Jakiekolwiek uwagi pod ich adresem są, no to jest naruszenie status quo tych osób. Poza tym też w tych wywiadach z fachowcami pada bardzo ważna rzecz, na którą mi bardzo zależało, żeby powiedzieć, że to jest część większej układanki towarzyskiej, finansowej, medialnej, że to są osoby bardzo dobrze obsadzone, że tak powiem, otoczone różnymi przyjaciółmi, znajomymi, że tam jest taki łańcuszek świętego Antoniego, że będziemy bronić swoich. Więc to tam wybrzmiewa na takiej zasadzie, że jest świadomość wśród ludzi, bardzo dobrze, że ona jest, że rozmawiamy nie tyle o sitwie, ale o pewnej, no, Nie mówię mafii, no, 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 ale czymś w rodzaju koza nostra. No, no. I dlatego takie, takie rozmowy, jak tam zrobiłam z wykładowcami, czyli z Piotrem Głowackim czy Zolą Konieczną, którzy mówią z, z punktu widzenia wykładowcy, z punktu widzenia osób, które stoją za studentami i mają świadomość, jak bardzo delikatną materią jest student szkoły artystycznej. W ogóle młody człowiek, który idzie do szkoły i ma prawo wymagać od wykładowców, żeby dali mu narzędzia do wykonywania zawodu, a nie tych narzędzi, narzędzi go pozbawiali. To jest też dla mnie było otwierające, że na przykład rozmowa z Piotrkiem Głowackim, e, która mi się pojawiła w głowie, żeby ją zrobić, bo oglądałam jego Stories na, na Instagramie, gdzie właśnie on pokazywał e, e, takie, takie slajdy z tego szkolenia antymobbingowego I, i, i widziałam, że jest ewidentnie zajarany tą całą sytuacją. I pomyślałam sobie,
0: no. Nie, bo wiesz co mnie szokowało, kiedy Monika Klonowska, z tego co pamiętam, mówi o tym, że ona tak naprawdę też przeżyła no, takie już absurdalne wręcz doświadczenie mobbingowania podczas szkolenia mobbingowego, czyli taki bunt części wykładowców, którzy w zasadzie na wszelkie możliwe sposoby pokazywali jej, że to z czym ona do nich przychodzi, tak naprawdę o czym ona opowiada. I, Ale tutaj kiedy jest, specjali- czy, Tak, czy jest specjalista, jakby... który się zdarza, tak
1: że przychodzi ktoś z doświadczeniem i mówi i oni próbowali w ogóle ją poniżyć, wyśmiać, znaczy stosowali wszystkie najgorsze metody, żeby pokazać swoją wyższość. No i naturalną, naturalną moją refleksją było to, no to dobrze, no to jak się czuje student, który ma 18, 19, 20 lat, zależy od, nie jest Moniką Klonowską, która ma doświadczenie, spojrzy z i po prostu już wie z kim ma do czynienia i wie jak tą sprawę zamknąć, ale jest po prostu przestraszonym dzieciakiem, I on jest bezradny, on jest jak wystawiony na strzelnicy, jak tarcza, do której się strzela. On nie może zrobić nic, oni pokazali na niej, próbowali pokazać swoją siłę, bezszczelność, butę, nazwijmy rzecz po imieniu, chamstwo. A ona się z tym zetknęła, a to byli ludzie, których ona miała oduczyć mobbingu. Albo pokazać im, że po prostu to co robią może w podtekście przez lata nie jest takie fajne i że nie można się tak odzywać. I że to, że ktoś przeczytał 40 tysięcy książek nie świadczy o tym, że jest dobrym człowiekiem i że w ogóle powinien mieć kontakt z młodzieżą. Niech sobie dalej czyta swoje książki, niech sobie dalej pracuje, robi co chce, ale tu rozmawiamy o relacji wykładowca-student, która jest bardzo ważna. która jest ma, To jest edukacja, edukare to jest wywyższać, a nie poniżać. Natomiast no, w, w, w szkołach, w różnych miejscach tego typu ludzi się poniża, a nie wywyższa.
0: Wiesz, dla mnie też było bardzo ciekawe, kiedy Monika Klonowska opowiada o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby odróżnić osobę konfliktogenną, która jednak ma jakiś hamulec i jak się zagalopuje, to potrafi zrobić krok do tyłu i przeprosić, od takiego mobera, który po prostu jedzie tak. jak taran, który ma tylko jeden cel, żeby zniszczyć. Smutna konstatacja też jest taka, że bardzo często na właśnie takich wysokich stanowiskach są osoby z taką osobowością psychopatyczną, a one mają wyłączone coś takiego jak empatia, więc tutaj tak. też w zasadzie nie ma możliwości zmiany. Szczęśliwie, tak jak mówiłyśmy na początku, jest tutaj przestrzeń na to, że jest możliwa zmiana, bo są też takie opowieści, gdzie ludzie, dochodzi do nich, że coś było nie tak. Zastanawiam się Karolina, bo ty też się sama musiałaś z tym zmierzyć. Ja sama też pomyślałam sobie o takim własnym rachunku sumienia i myślę o tym bardzo intensywnie. Wspomniałam ci o tych młodych ludziach i o tym, że to co odbierałam jako lenistwo było po prostu jasnym stawaniem granic. Tak. Czy miałaś jakiś taki rachunek kiedy sama stwierdziłaś, że nie wiem, podczas jakiejś wypowiedzi czy w telewizji, czy komentując czyje zachowanie jako recenzentka ostra, że mogłaś przesadzić?
1: Nie nie wydaje mi się, że przesadzałam. Rozumiem, że pijesz do programu, który robiłam 12 lat w telewizji.
0: Ktoś tutaj rzucił hasło magiel towarzyski, tak.
1: Tak, do magla. Słuchaj, robiłam to 12 lat, to miało bardzo wyrazistą konwencję i tak było robione. Jeżeli pijesz do zarzutów niektórych celebrytek, które teraz czują się urażone, to ja chciałam zapytać po pierwsze, dlaczego wtedy nie podały nas do sądu, bo nie zrobiły tego, a tak podobno je niszczyliśmy. Ale wiesz, to
0: samo pytanie, ja nie nie chcę cię atakować, tylko wiesz, tak samo mogłam odwrócić te osoby, które wiesz, wykładowcy też mogą powiedzieć, dlaczego tego wtedy nie zrobiliście. Pytam cię czysto ludzko, czy miałaś taki taki moment jakiegoś, wiesz, zawahania, bo wiesz, te przykłady, które padają w książce są przerażające, ale ja sobie uświadomiłam, że ilość moich zachowań, moich słów, ten wachlarz jest tak szeroki, czym ja mogę kogoś skrzywdzić, że powiem Ci, że bardzo Ci dziękuję za ten rachunek sumienia, bo to pokazuje, że każdy z nas może mieć coś za uszami, więc się zastanawiam, czy Ty miałaś jeszcze jakiś taki moment, że okej, okay, coś było nie tak, czy kompletnie wiesz?
1: Wiesz, ja parę razy byłam szefową w życiu i mm. y, y, z, y, zrobiłam sobie taki rachunek sumienia, że może za bardzo chciałam dowieść wynik, że tak powiem, znaczy dowieść efekt końcowy, czy na przykład numer do końca, że rzeczywiście mogli ludzie siedzieć, natomiast ja dostałam dobry feedback od ludzi, których byłam szefową, że na przykład jak ktoś tam był w ciąży, to do tej pory mi wspomina, że mógł pracować z domu, zanim to się stało modne i ja nie miałam z tym żadnego problemu, mm-hmm. um, um, więc i, do, do, i też jeden chłopak do mnie napisał z redakcji, w której je szefowałam w internecie, że nigdy mi nie zapomni poważnej rozmowy, którą z nim odbyłam w cztery oczy w, w sali konferencyjnej, um, bo okazało się, że ja po prostu się zorientowałam, że on musi mieć jakieś ogromne problemy prywatne w domu i że jego zachowanie no, wskazuje na to, że on sobie po prostu nie radzi. I ja go wysłałam wtedy na urlop płatny. Mhm. Udało mi się tak załatwić, był na etacie. Ja to sobie przypomniałam, w ogóle zapomniałam o tym. I on do mnie napisał, że on mi bardzo za to dziękuję, bo on rzeczywiście wtedy miał potwornie trudną sytuację. Ja wtedy zadawałam mu parę takich w miarę nieintymnych pytań, ale domyślałam się, że tam jest naprawdę coś się bardzo złego dzieje. Więc, ale myślę że, myślę, że ja mogłam być zbyt perfekcyjna, znaczy to sobie zdaję sprawę, bo też na terapii wyszło, że ja jestem w ogóle perfekcyjna Pani Domu, znaczy, biorę to w cudzysłów, ale że ja jestem perfekcjonistką, nigdy bym siebie o to nie podejrzewała i pomyślałam sobie, miałam taką refleksję, że jak byłam szefową, to mogłam za bardzo cyzelować pewne rzeczy, znaczy, że ja mam taki gen, uświadomiłam to sobie, e- znaczy, teraz już odpuszczam zupełnie i to jest wręcz drugą stronę, ale, ale że mogłam być za bardzo taka, wiesz, yy, szczegu- takim szczególarzem. No, jestem szczególarzem. No. I, i, I że, że to, mogło to ludzi, mógł ludzi szlak trafiać. Zdecydowanie. Tak, poprawianie błędów językowych, yy, takie, że, że tego nie znosiłam, właśnie, że ktoś że, robi że, że błędy językowe, że ktoś nie potrafi napisać zdania ale z drugiej strony napisała do mnie dziewczyna, którą uczyłam dziennikarstwa na SWPS-ie swego czasu i to był bardzo miły mail, że generalnie ona nie poszła w dziennikarstwo, dokładnie tak, jak jej powiedziałam, bo ja jej powiedziałam wprost, słuchaj, ty nie masz specjalnie jakby nawet myślę chęci do uprawiania tego zawodu, ale powiedziała mi, że te, za, te zajęcia ze mną były totalnie wesołe, bo myśmy sami śmieli się z własnych błędów e, i czytaliśmy na przykład na głos różne tam tak zwane wypocinki, e, i, e, ale że ona się dużo nauczyła i że ona na przykład do dziś ma coś takiego, że jak widzi lit w internecie czy gdzieś, to ona wie jak on został zrobiony i o co tutaj chodzi, czy chodzi o clickbait czy o informację, bo to nigdy nie jest równorzędne.
0: Ale wiesz co, ja sobie też pomyślałam o tej książce, że ona też uczy komunikacji. Ja sama sobie uświadomiłam, że jest naprawdę ogromna różnica pomiędzy, miałam różnych szefów, pomiędzy szefem, który na przykład sam jest pracocholikiem. Mm-hmm. I on ma tak, że skoro on siedzi po 24 godziny, to chce, tak żeby też... Najporszy. Ale posłuchaj, ale właśnie ja tutaj zauważyłam, że miałam taką przestrzeń zmiany. Tylko to też wymaga, dojś... bo zrejestrowałam w sobie strach, że jakie ja właśnie nagle mogę tak powiedzieć, że ja na przykład nie pracuję w weekend, albo proszę do mnie nie dzwonić po 20. I złapałam się na tym, że najwięcej energii mi zjadło to, że ja mm-hmm. się bałam to powiedzieć wprost. I jak A, już tak. się zebrałam kiedyś na odwagę i powiedziałam, słuchaj, jeżeli chcesz pracować w takim trybie, to znajdź kogoś innego, bo ja po prostu nie dam rady, ja tak nie pracuję. Musiałam ten komunikat powtarzać regularnie, ale udało się, więc czasami to też wynika z tego, że ta druga osoba może nie ma świadomości, że jej tryb pracy niekoniecznie musi odpowiadać i cenię takie dialogi, kiedy można się dogadać. Są, jak wiemy, też inne osobowości psychopatyczne, gdzie możesz sobie tam mówić co chcesz, a to nie zostanie usłyszane. Natomiast chyba Aleksandra Konieczna też zwróciła uwagę na coś bardzo ważnego, że my się boimy postawić, bo w zasadzie od małego słyszymy, ty się nie wychylaj, znaj mm-hmm. swoje miejsce w szeregu i ktoś tutaj nawet też zauważył, że w zasadzie w latach 70-tych, no to, to była klasyka w szkole, dziecko tak. nawet się zgłaszasz, czy ty możesz iść do toalety, pytasz o swoją fizjologię. No ale Ani
1: na mówi, że się nic nie zmieniło że dalej w szkołach dziecko wpędzane jest w bycie grzecznym. Mało tego, rodzice za nim nie staną, bo nie chcą skrzywdzić swojego dziecka. Bo są takie momenty, są takie miejsca, są takie szkoły, że jeżeli rodzice nawet pójdą ze skargą, że coś się dzieje, to potem narażają swoje dziecko na złe traktowanie, na na ośmieszanie na przykład. Ja sama mam taką sytuację w dość bliskim otoczeniu, gdzie dziecko musiało zmienić szkołę. Mhm. Więc my dalej mamy ten XIX-wieczny ornuk, że tak powiem, pruski i dalej nam się mówi, masz być grzeczny, a jeśli jesteś dziewczynką, to już w ogóle masz przerąbane w Polsce, znaczy dziewczynki słyszą, że mają być grzeczne, no tu na szczęście idzie pewna rewolucja obyczajowa ze świata i to już dochodzi i mam nadzieję, że to za chwilę naprawdę mocno da wszystkim w kość, oby tak się stało, ale to co mówi Alina, która naprawdę jest na bieżąco w sytuacji w polskich szkołach, I ona mówi wprost, że to jest jakby grunt pod sytuację w szkołach aktorskich dają szkoły od podstawówki tak naprawdę, gdzie dziecko wpędzane jest w pewien system i ma być trybikiem w tym systemie. My mówimy o szkołach państwowych, ale też o niektórych szkołach prywatnych. Ona powiedziała mi wprost, nie myśl sobie, że to jest tylko domena szkół państwowych. Są szkoły prywatne, gdzie też taki ornóg panuje i najgorsze też jest to, że właśnie rodzic bywa zmuszony do tego, żeby dziecko ze szkoły zabrać, bo się okazuje, że sam rozpętał awanturę, bo poszedł i chciał załatwić sprawę, chciał obronić swoje dziecko, chciał powiedzieć wprost co się dzieje, się okazuje, że to on był winien, czyli klasyczna manipulacja, odwrócenie kota ogonem i to się dzieje. Na szczęście nie mamy z czarnek, ok, na jak długo pytanie, ale no to, to było coś takiego, co wisiało nad tymi szkołami, ale uświadommy sobie, że dzieci od szkoły są wpędzane w pewien bardzo jasny szablon. I Jak się wychylą spoza, ten szablon, spoza tego szablonu, no to przecież to, co Alina mówi, to, że Dzieci muszą pytać, czy mogą wyjść do toalety. To, że dzieci są. I to jest upokorzenie. Znaczy, przed, przed całą klasą musisz podnieść rączkę do góry i zapytać, czy możesz iść do toalety, kiedy to jest twoje podstawowe prawo człowieka. I ty nie musisz o to pytać. Ty po prostu idziesz do toalety. Ale to są takie. To, to, ale w tym wszystkim, że ty musisz to zrobić, to jest to już upokorzenie. Bo ktoś tam mm-hmm. się zaśmieje, pani jakoś zareaguje, a ty masz na przykład, jesteś, jesteś, jesteś wrażliwy. Bierzesz to do siebie i potem co? Zrobisz pod siebie, będziesz trzymał, będziesz się Ale stresował. wiesz, Przecież
0: nerwowo możesz mieć biegunkę i znam dzieci, które potrafią, nie wiem, w ciągu 45 minut mieć potrzebę faktycznie pójść do talety trzy razy. I Dokładnie. to nie jest udawane, tylko to jest właśnie lęk i to jest naprawdę upokarzające, kiedy wiesz, że za chwilę po prostu zrobisz w spodnie, albo znajdziesz w sobie odwagę, że po prostu musisz wyjść, a czujesz, że nie możesz, bo to jest twoja pani. No.
1: To jest Twoja pani, od której zależne jest twoje życie, która może Cię obśmiać przed całą szkołą, i teraz takiego chłopca czy dziewczynki, która podnosi palec i przed całą klasą musi powiedzieć, że chce iść do toalety, rok po roku rośnie po prostu idealny osobnik, który pójdzie do szkoły wyższej, pójdzie do liceum potem do szkoły wyższej i będzie ofiarą systemu. Będzie zmobbingowany, zniszczony, złamany, wpędzony w poczucie wstydów, kompleksy, w niskie poczucie własnej wartości, który się nie postawi, który nie powie stop, chyba że już będzie za przeproszeniem tam gdzieś w końcu zdychał i może wresztką sił krzyknie nie. Wiesz, ile z naszy, ilu z naszych znajomych Weronika nie dożyło dzisiejszego dnia nie dlatego, że zmarli na ciężkie choroby, tylko na przykład zmarli z przepracowania, przez narkotyki, przez alkohol, przez zalewanie stresu z pracy różnymi substancjami. Znaczy zdajmy sobie sprawę, jakbyśmy tak popatrzyli po znajomych, ilu z nich zmarło przedwcześnie, bo tak naprawdę byli ofiarami systemu pracy w Polsce z różnych powodów, na przykład też się nie leczyli bo bo praca jest ważniejsza, tak? a ja sobie teraz myślę, gówno, praca nie jest ważna. Ja mam lekarza, ja idę na badania, ja pracuję, ale też musiałam sięgnąć. Wiesz, nigdy nie zapomnę, jak zemdlałam na ulicy, niedaleko ulicy Chorzej w Warszawie, po prostu na chodniku się wyłożyłam, straciłam przytomność. Na szczęście obok niedaleko było Pogotowie. I pamiętam, to był jakieś 2003 coś i do tego jeszcze wbił mi się jakiś taki metal w rękę, bo jak upadałam, to jakby, no, mhm. po prostu miałam przypitą dłoń. strafiamy takiego starszego lekarza, takiego, co to już naprawdę wszystko widział. I on tak nade mną stoi, tu mam kroplówkę, tu mi owijają rękę i tak patrzy na mnie i tak mówi, Wie pani co, tam parę ulic pani pójdzie, jest palac kultury. Pani wejdzie na najwyższe piętra. tam jest taras widokowy i pani skoczy to będzie szybciej, będzie bezboleśnie i będzie skutecznie. Bo tu, jak się pani chce zabić, to pani trochę czasu zajmie. Mi pani czas zajmie, znajomym pani czas zajmie, wszystkim pani czas zajmie. Jak pani chce się zabić, to pani pójdzie tam, to jest parę ulic. Ja tak pamiętam, pomyślałam sobie wariat. No. Ale potem sobie pomyślałam, że on no, powiedział, o co w tym wszystkim chodzi. Że ja się zabijałam. I rzeczywiście stan mojego zdrowia w pewnym momencie to pokazał, że ja się zabijałam i że my się wszyscy zabijamy. I ja po prostu w pewnym momencie zaczęłam wprowadzać pewne utogodnienia pod tytułem nie pracuję w weekend, nie robię pewnych rzeczy, nie muszę ich zrobić, świat się nie zawali, ale musiałam wylądować parę razy na sorze z kroplówkami, z zagrożeniem życia, ze świadomością, że po prostu mogę być bardzo ciężko chora i że na pewno przepracowanie, przemęczenie jest jedną z powodów tego.
0: Patrycja Wolny też opowiada przecież o anoreksji, kiedy to po prostu tracisz kilogramy na oczach wszystkich i nikt nie zauważa, co się dzieje, ale wspomniałaś też o tym zagłuszaniu emocji przez alkohol, przez narkotyki. Zastanawiam się, Karolina, czy znasz jakąś taką firmę, bo to jest też taki temat, który się pojawia w wielu firmach, gdzie przychodzą do pracy osoby pod wpływem alkoholu. O temacie wiedzą absolutnie wszyscy i tak naprawdę rozgrywają się dwa dramaty z jednej strony, jeżeli to jest osoba zarządzająca no to w stanie wskazującym na spożycie czy alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych no, potrafi być okrutna dla swoich współpracowników. Z drugiej strony ci, którzy mają empatię, jakoś współodczuwają, że trzeba jakoś temu człowiekowi pomóc, ale czy znasz jakąkolwiek firmę, gdzie jest właśnie jakiś system pomocy, czyli wysyłasz tego człowieka na terapię, wiadomo, że to musi być decyzja tej osoby, ale przynajmniej dajesz wędkę, bo to ja znam tylko dwa typy niestety reakcji. Albo wyciszamy sprawę i udajemy, że się nic nie dzieje,
1: mhm.
0: albo zwalniamy człowieka i już kompletnie się nim nie interesujemy.
1: Właśnie właśnie się teraz zastanawiam, ale też nie znam. My sobie nie umiemy z tym
0: radzić. Nie ma procedur, prawda? Czegoś takiego, gdzie widzimy, że jest problem i on nie jest z kosmosu, bo jest bardzo powszechny, co sobie uświadomiłam też podczas czytania twojej książki. Ale tak naprawdę wszyscy rozkładają rękę jest jedna metoda albo out na bruk, co też może być skończyć dramatem, albo udajemy, że się nic nie dzieje, ale cierpią ci, którzy są w tej roli podwładnych.
1: Myślę, że częściej udajemy, że się nic nie dzieje, ja byłam w takiej sytuacji, że byłam podwładną osoby, która była pod wpływem regularnie eee, i to jest bardzo trudna sprawa, kiedy się pracuje z kimś takim, eee, to bardzo rozwala wszystkim pracę, ale w ogóle mnie na przykład wpędzało też w pewien taki strach, w pewien lęk, bo to jest osoba nieobliczalna. Nie, 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 Absolutnie nieobliczalna i ja ja byłam świadkiem paru takich nieobliczalnych zachowań, które są porażające i one nie powinny mieć miejsca i ja myślę, że my głównie zamiatamy, bo tak jest wygodniej nie zauważać. Wiadomo, że ludzie i tak dowiozą ten wynik i zrobią i po prostu się uda, że się nic nie stało. To to jest kwestia znowu edukacji i jakichś procedur, które powinno się wprowadzić, bo każdy z nas miał... Chociaż raz podejrzewam w życiu do czynienia z taką sytuacją. Ja miałam kilka razy zawód dziennikarza i w ogóle media to jest, że tak powiem, nie mówię, że wylęgarnia takich sytuacji, ale ponieważ to jest zawód wysokiego ryzyka i ogromnego poziomu stresu, dzieją się różne rzeczy i rzeczywiście byłam świadkiem różnych historii które wynikały właśnie z nadużycia alkoholu, bądź narkotyków, bądź właśnie w jakiegoś ciągu alkoholowego albo narkotykowego i związanych z tym zachowań, które są, są zabawne, jak się je na przykład ogląda w filmie, kiedy ktoś się przewraca i można wyłączyć wtedy telewizor i nie oglądać dalej, ale kiedy się z tą osobą pracuje, to to nie jest zabawne, tylko to jest przerażające i w ludziach pojawia się totalny strach o wszystko. i i, i też mamy świadomość, że pracujemy z osobą, która jest nieobliczalna i która nawet jeśli coś zrobi to można zawsze wtedy powiedzieć, że była pod wpływem, w związku z tym nie nie wiedziała co robi więc powiem Ci, żeby żeby nie opowiadać za dużo, bo też nie chcę ja miałam do czynienia z takimi sytuacjami i wiem, że to jest okropne ale wiem też, że to się zamiata pod dywan znaczy ja raz w jednym z miejsc wiedziałam, że nasz szef regularnie prowadzi tak zwane rozmowy z tą osobą, poważne. Raz nawet wysłał tę osobę na odwyk na jakiś czas. To nie dało specjalnie skutku, No, ale próbował coś zrobić. Natomiast zwykle moim zdaniem nawet się nie zwalnia bo nie chce się być posądzonym o brak uczuć ludzkich. My pokazujemy swoje ludzkie uczucia trzymając tę osobę w pracy i wręcz nawet udając, że to jest ha, 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 on tak ma. No to ma, to się się bardzo różnie kończy.
0: To jeszcze jeden temat, który bardzo często się pojawiał, ale jakoś nigdy o nim wcześniej tak intensywnie nie myślałam. Funkcjonowało i funkcjonuje cały czas, że w zasadzie Jedynym usprawiedliwieniem nieobecności aktora w pracy jest jego śmierć. Mhm. I powiem ci, że nawet jakiś czas temu rozmawiałam z takimi aktorami starszej daty, którzy coś sobie tam zerwali, zwichnęli i w zasadzie powinni pójść do lekarza, no ale powiedzieli mi, no ale oni mają premierę. Mhm. I pomyślałam sobie, jak to jest też strasznie opresyjne wobec samego siebie, że przyjmujesz to, co słyszałeś pewnie przez lata w szkole, że twoja choroba No nie ma miejsca, ponieważ ty jesteś odpowiedzialny za zespół, ale też nikt nie pamięta, że wszystkie też dobre rzeczy w teatrze rodzą się ze wspólnoty, czyli ci ludzie powinni mieć do siebie zaufanie i też jakiś rodzaj empatii. Powiedz, czy to się chociaż trochę zmienia? Teraz chyba jedyny jakiś pozytyw pandemii jest taki, że mam wrażenie, że teraz jest jasne, że jeżeli masz covid, to zostajesz po prostu w domu i do nikogo nie idziesz. Wcześniej wszyscy antybiotyk, ferweksy, cudawianki, z nosa kapie siedzieli i pisali też w redakcjach różnego rodzaju teksty, to chyba jedyny plus, ale czy widzisz, że w tych młodych aktorach jest już jakiś taki, no jest odpowiedzialność, że pracujemy w zespole, ale na litość boską, jeżeli masz stan przedzawałowy, no to może odpuścisz ten spektakl?
1: Myślę, że w młodych, w ogóle to młode pokolenie jest ciekawe, także pokolenie producentów, reżyserów, twórców, Oni potrafią stawiać granice i myślę, że tam już zdanie pod tytułem, że jedyne co usprawiedliwia aktora z nieprzyjście do teatru to jest śmierć, to jest wyrzucone na śmietniki oplute, zasłużenie zresztą. Oni chcą być traktowani podmiotowo, a nie przedmiotowo, bo to jest takie zdanie, że aktora z nieobecności usprawiedliwia tylko śmierć, to jest traktowanie aktora jak przedmiot, to nie jest partner. A to jest żywy człowiek, który ma prawo zachorować, ma prawo źle się czuć, ma prawo mieć pogrzeb, ma prawo mieć sytuację prywatną, która zwalnia go z obowiązku. Przecież zawsze są dublury, prawda, jeżeli jesteśmy w teatrze, a w filmie też można pewne rzeczy poustawiać. To nie jest tak, że musisz być w niewoli tej roboty tak jak znam młodych producentów filmowych, no to tam jest większa, większa tolerancja dla, dla tego typu sytuacji i też właśnie szanowanie siebie, swoich emocji i też swojego ciała i tego jak reagujesz w ogóle. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł zagrać premierę w momencie, kiedy ma 40 stopni gorączki albo, albo ledwo, ledwo po prostu stoi, bo też dla, dla całości przedstawienia, to to nie jest najlepsze, to nie, już jest wyraz, nie jest to już wyraz artystyczny, to jest sadyzm po prostu.
0: A też więc... funkcjonuje jako taka kombatancka opowieść, tak, że dałem radę, to to zagrałem, a potem zemdlałem, nie?
1: Tak, to jest to kombatanctwo, o którym młodzi którzy słyszą od starszych, jakie to było niesamowite, ktoś tam zrobił złamaną nogą, ręką, coś tam szczęką, prawda? No więc okazuje się, że ci młodzi patrzą na to już trochę inaczej delikatnie rzecz ujmując i myślę, że tutaj jest duża wola zmian pod tym względem. Ja wiem, że powstaje książka o polskim teatrze, jestem ciekawa, co tam będzie, bo myślę, że no, wejście, wejście w to środowisko jest myślę, bardzo ciekawe, aczkolwiek ryzykowne, bo tak jak jeżeli chodzi o środowisko filmowe, które ja znam bardzo dobrze, no to pamiętajmy, no, film robi się przez jakiś czas, ten tabun cygański robi się, ten grupę, ekipę filmową się zbiera i jak tabun cygański gdzieś jedziemy i coś robimy, jakby robienie filmu to jest zamknięta całość. Jak się robi serial, który jest zamkniętą całością, to też jak się robi sezonowo, wiesz mniej więcej ile masz dni zdjęciowych. Wiesz też, że po końcu tych dni zdjęciowych jedziesz do domu I odcinasz się, możesz się odciąć od tych ludzi, więc nawet jeżeli była jakaś sytuacja niezbyt fajna, to ona już nie wróci, przynajmniej na jakiś czas. W teatrze niestety, o czym trochę mówi Piotrek Witkowski, to jest bardzo ważne, że jednak jest zespół, to są te teatry repertuarowe w dużej mierze jednak, gdzie ten zespół jest i on narasta od lat i to są te takie koterie garderobowe. I tam są ci starsi aktorzy, co młodsi aktorzy, i ci młodsi są tacy właśnie trochę bardziej popychło i oni się muszą postarać, żeby w ogóle cały czas się ten młody aktor musi starać, 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 i musi się podsywać tym starszym. I musi cały, i też jakby masz taki system właśnie hierarchiczny niesamowicie. I to są zespoły, które narastają latami, tam jest ta hierarchia, prawda? I są ci nietykalni. Czyli ten, ten model toksyczny ze szkoły jest przeniesiony gdzieś też do teatru i no, to funkcjonuje bardzo różnie. Ja jestem ciekawa tej książki o polskim teatrze, bo też historyjek dużo, jest, dużo się opowiada. Zobaczymy na ile ktoś pod nazwiskiem będzie chciał to powiedzieć i na ile to wszystko będzie weryfikowalne, bo to jest też świat teatralny i, te, i teatrów, tych tych właśnie zespołów teatralnych, tych dyrektorów, psychopatów, mniej lub bardziej jakichś szaleńców, furiatów, ale oczywiście dyrektor jest Bogiem, reżyser jest Bogiem, tam to jest dopiero hierarchia i tam tak naprawdę nie ma ucieczki, no chyba, że się
0: zwolnisz. To dla mnie też jest bardzo ważne, co pokazują w książce Twoje rozmówczynie, jak bardzo dużo też zależy od tego, z jakiego domu wyrastasz, że sam jeżeli jesteś w domu w którym na przykład wychowujesz się samotną mamą, która ledwo wiąże koniec z końcem i wiesz, że ta szkoła aktorska też jest spełnieniem marzeń i twoim i chcesz rodzicom pokazać, że dasz radę, więc zaciskasz te zęby. Czasami tak. wyobrażam sobie sytuacji, znam mnóstwo takich historii, gdzie ludzie pochodzą z domów przemocowych i dla nich tak. sytuacja osaczenia jest niestety naturalna i oni nie mają tej odwagi, którą ma ktoś, kto wychowywał się w domu, który dał mu odwagę i jasno mm-hmm. go nauczył stawiania granic. I dlatego uważam, że to jest taki tekst te rozmowy. Też uświadamiają, jak ważne jest nasze wsparcie osób, które w danej sytuacji być może czują się silniej. Albo doszły już do jakiegoś takiego etapu, kiedy potrafią powiedzieć nie, żeby nie zamykać ust tym, którzy się odważą na takie wyzwanie, tylko po prostu stanąć za nimi murem. Ostatnie pytanie ode mnie Karolina, bo ja ci obiecałam, że ty przecież jutro wstajesz do radia. Czy nie kusiło cię, żeby porozmawiać z tymi osobami, które na tutaj są bardzo mrocznymi bohaterami. Ja wiem, że pewnie mi powiesz, no ale o co ich pytać, ale jeszcze ja szczerze mówiąc no byłabym ciekawa, czy cokolwiek mi powiedzieli, jakkolwiek. Próbowałaś, czy nie?
1: Ja sobie od razu założyłam, że ja chcę dać głos tym, których nie słyszano. Mhm. Ja od razu założyłam sobie to. I w ogóle na początku też nie chciałam rozmawiać z żadnymi rektorami, Malajkat się pojawił dlatego, że on był takim bohaterem pozytywnym praktycznie wszystkich tych rozmów. I pomyślałam sobie, że to jest ciekawe, że on przez tyle lat gdzieś firmował twarzą, jednak toksyczne miejsce.
0: A jednocześnie u niego studenci szukali ratunku, prawda? Tak, tak. I
1: dla mnie to było ciekawe, bo on jest też przedstawicielem pewnego pokolenia i on jest przedstawicielem grupy, która ma refleksję. W ogóle tak. zastanawia się nad tym, w czym wszyscy byliśmy, jestem z tego samego pokolenia co Wojtek i możemy sobie no rękę podać na zasadzie, że ja też mogę powiedzieć, że byłam wychowywana według pewnych standardów, tak? pewnych rzeczy mnie uczono w taki, a nie inny sposób, więc ta, ta rozmowa dla mnie była ważna. Ja nie chciałam dawać za bardzo głosu dementorom, cytując Maję Herman, bo oni tego głosu w mediach mieli i tak dużo. Mm-hmm. I uznałam, że trzeba dać głos tym, których nie słuchano. To jest to, co mówi Ola Domańska. Ja bardzo chciałam na ten temat rozmawiać, tylko nikt nie chciał ze mną o tym słuchać. rozmawiać. Nie mm-hmm. chciał tego słuchać. I to jest dla mnie to było kluczowe. Ja do Oli napisałam, jak zaczęłam już myśleć na początku, jak tylko myślałam o tej książce, i ona mi od- odpisała tym zdaniem. Oczywiście, ja bardzo chcę o tym rozmawiać, tylko nikt nie chciał mnie słuchać, jak ja to chciałam, mówić, jak tak to, jak to mm-hmm. mówiłam. I pomyślałam sobie, to jest, to jest podstawa w ogóle że trzeba dać głos tym ludziom, których nie słuchano, których ośmieszano, których których wyzywano od histeryków, od jakichś emocjonalnych, nie wiadomo, roszczeniowych bab, od niezdolnych, od mitomanek. No bo wiadomo, natychmiast się deprecjonuje taką dziewczynę, więc chciałam dać głos im i chciałam dać głos ekspertom. Szczerze mówiąc, druga strona nie za bardzo mnie interesuje, bo nie wiem, o co ja ja miałabym ich pytać. Jedyne pytanie, jakie mogłabym im zadać, dlaczego świadomie niszczyli ludzi przez tyle lat i jak się czują ze swoją totalną bezkarnością. Jak to jest być absolutnie bezkarnym i jak to jest zniszczyć człowieka, niszczyć go dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Jak to jest, jak się czujesz? Takie pytanie mogłabym zadać, nie odpowiedzieliby na nie, wiem o tym. I oni mieli głos przez wiele, wiele lat, więc może czas już, ten, żeby żeby siedzieli cicho, naprawdę, Żeby, żeby dać głos tym, którzy dzięki nim cierpieli, wpadali w nałogi, mieli myśli samobójcze, mieli zniszczone życie, rozpieprzone psychiki, rozpieprzony kontakt ze swoim ciałem, ze swoją seksualnością, skopane życie emocjonalne przez długi czas, którzy dzięki nim wydali ogromne pieniądze na terapię, na leki, na powrót do normalności i którzy bardzo często na dźwięk, na myślenie o szkole, o studiach mają ciarki na całym ciele i płaczą. Ja widziałam łzy tych dziewczyn, ja widziałam jak one się trzęsą, ja nie będę dawała głosu ludziom, którzy ich niszczyli.
0: Wszyscy wiedzieli, to jest książka Karoliny Korwin-Piotrowskiej, którą dzisiaj też wręczę komuś w ręce, tak wirtualnie, ale za chwilę to się stanie. Zachęcam państwa do lektury, do tego, żeby śledzić tę historię i żeby też może pewne sprawy z własnego życia przepracować, bo bardzo ważne jest nazwanie rzeczy, które nam się wydarzyły. Zwróciła Karolina też uwagę na to, żeby nie używać słowa ofiara, tylko osoba, która doświadczyła przemocy i faktycznie słowa mają moc i przy tym też w tym fragmencie się tak zatrzymałam.
1: Przykład, ci, kiedyś mówiliśmy tak. inwalida, dziś mówimy człowiek z niepełnosprawnością. Tak. I jak to inaczej brzmi w ogóle? Albo
0: nawet wiesz, niepełnosprawny, czyli czegoś nie ma, a z niepełnosprawnością tak. ma coś, co Cię odróżnia od kogoś innego, bo każdy z nas jest inny, ale no. to jest coś, co Cię jednocześnie nie opisuje całej Twojej tożsamości, coś masz, ale to nie jest Twoja tożsamość. Tak, bardzo tak. też teraz tego pilnuję, bo, bo to kompletnie zmienia znaczenie. Poczytajcie, pomyślcie sobie też o tym, co Wam mówi codziennie rano ciało w drodze do pracy, bo to są też sygnały, których bardzo nie można ważne. lekceważyć. Migreny, bóle brzucha, onowie pierwsze. A na koniec, Karolina, bardzo bym chciała, no. żeby też każdy z nas pomyślał, że możemy być zarówno mrocznym bohaterem w czyjejś tak. głowie, jakim takim bohaterem, który dodaje skrzydła. Ola Domańska opowiada o fantastycznych profesorach, ona mówi m.in. o Marcinie Perchuciu, wspomina mm. Konstancję Buchak, Zbigniewa Zamachowskiego, Leszka Bzdyla. Pojawia się jako pozytywny bohater Andrzej Hyrat, a nawet chyba ktoś używa takiego super sformułowania, że jak on się pojawił, to studenci poczuli, jakby dostali bilet do Disneylandu, że nagle oni mogą próbować wszystkiego. Powiedz o tych, którzy... bardziej Wojt... Wojtyszko, fantastyczny człowiek, który też wiele osób prowadził do, do teatru, to powiedz o tych, którzy są takim świadectwem, że warto wkładać serce, warto słuchać tych studentów, warto mieć partnerskie relacje, bo ich słowa będą ich też grzały przez całe życie. Czy herbata, którą wypiłam z kimś, kto mi dał to dobre słowo, ona będzie ze mną przez całe życie? To powiedz o tych ludziach. No, jeszcze. Znaczy,
1: no wiesz, no, z tej książki, ja pamiętam, jak ja robiłam te rozmowy i słuchałam tych opowieści, że na przykład ktoś tam próbował się dobić na wigilię roku Wojciecha Malajkata, żeby móc spotkać Malajkata, który sobie gdzieś nalewa herbatę. Ja zresztą mu to powiedziałam, Wojtek, czy ty pamiętasz, jak ktoś się. Mówi, Jezu, nie pamiętam. Ja mówię, słuchaj, no, no to ci powiem, że znam taką opowieść, że ktoś specjalnie wkręcił się na wigilię twojego roku, żeby z tobą pogadać i przydybał cię w jakiejś kuchni, gdzie ty sobie robiłeś herbatę i ty stałeś z tym kubkiem, a on ci po prostu mówił i już chodziło o to, żeby ktoś go wysłuchał i żeby się z niego nie śmiał. Więc jakby malajka był taką postacią, który był taką trochę właśnie jakby takim konfesjonałem tych dzieciaków, trochę doradcą, ale przede wszystkim on się z nich nie śmiał, on ich traktował jako partnerów, bo im bardzo zależało na tym, żeby właśnie oni byli traktowani jako, jako, żeby z nimi rozmawiać jak równy z równym. No, taką osobą na pewno od razu, i tak jak robiłam tę książkę, pomyślałam sobie, Boże, Ola Konieczna. No, ona stanęła od razu za studentami. Um, ona mówi w, tej, w tym wywiadzie, dlaczego i jak, jakie były jej motywacje. No ale to jest czysty rock and roll, ta kobieta. Znaczy, jeżeli robić rewolucję, to z takimi wykładowcami jak ona. E, wiesz, no ten, ten e, Piotr Głowacki, ja mu powiedziałam na koniec, jak już wyłączyłam dyktafon, jak rozmawialiśmy, że ja to bym chciała być jego studentką. No, po prostu ja poziom też. empatii, <laughs> poziom w ogóle takiego otwarcia na drugiego człowieka, ciekawości drugiego człowieka, bo o czym mi mówią. On potrafi
0: słuchać, ktoś... prawda?
1: on nie mówi o sobie
0: tylko nawet jak pamiętam jakieś wiesz rozmowy to on nie jest skoncentrowany, że on przychodzi tutaj będzie tylko perorował o sobie tylko on jest też ciekawy ciebie, co mnie zawsze urzeka w ludziach.
1: Ja uwielbiam z nim rozmawiać mamy zawsze świetny przelot, bo on naprawdę cię słucha i on jakby nawiązuje z tobą bardzo fajną relację rozmawiając więc mogę sobie, bardzo chciałam żeby on był w tej książce i jego poziom empatii i ciekawości i otwarcia na drugiego człowieka jest dla mnie po prostu obłędny i to jak on mówi jak on się zmienił i w ogóle jak on na przykład pilnuje feminatywów tak, takie niby proste rzeczy ale że mówi, że to potem wpływa na to, że ta grupa zupełnie inaczej ma inną temperaturę zupełnie inaczej ze sobą działa no ta słynna opowieść o tym hyrze, który przyjechał do łódzkiej szkoły i zrobił zajęcia którą od kilku osób słyszałam, którzy mówią Jezu, po prostu nagle się okazało, że przyjeżdża koleś Andrzej Chyra, Matko Boska i on w ogóle ma stud... jest zachwycony i wszyscy myśleli czy to jest jakaś podpucha, o co chodzi w ogóle, a okazało się, że on po prostu był naprawdę ciekaw tych ludzi i on był ciekaw tego, co oni proponują i do tej pory oni pamiętają te zajęcia właśnie, że przyjechał Hyra, tak? że kiedyś Gajos spadł że coś tam i że po prostu nagle przyjeżdża wielki aktor i słucha, jest ciekaw i nie mówi beznadziejne, beznadziejne, tylko mówi, a może zrobimy to inaczej i nagle się okazuje, że można to zrobić inaczej, nie wyzywa, ty debilu, tylko mówi, a ja bym troszeczkę tutaj, widzisz, w tym zdaniu pomyślał, tak, spróbuj to zrobić inaczej. Czy to nie brzmi lepiej?
0: Albo potrafi też powiedzieć, że ktoś zrobił to lepiej niż ktoś pomyślał, prawda? To tak. też jest, że są szefowie, którzy się boją ludzi lepszych od nich, a są tacy, tak. którzy są zachwyceni, bo wiedzą, że to jest siła całego zespołu i że oni delegują zadanie, dlatego wybierają sobie tych najlepszych, a nie boją no, się. No tak,
1: bo, bo wiedzą, że im to zrobią. No wiesz, no historia Weroniki Rosati, która trafia do szkoły, i ma filmografię dłuższą niż już niektórzy wykładowcy tej szkoły i pracuje z reżyserami, z którymi oni, niektórzy z nich nigdy nie pracowali, no to myślę sobie, no weszła na minę totalną. Znaczy jak ja, ja wtedy już ją znałam, ja wiedziałam, że to się źle skończy. Znaczy miałam świadomość, że po prostu też w tym dość zawistnym środowisku dziewczyna z jej urodą, z jej filmografią wtedy już która pracuje z najlepszymi ludźmi w tym kraju jest na spalonej pozycji znaczy to jej tego nie można było darować i opowieść po tym, jak ona jedzie do Stanów i e, opowiada o tym jak była zamknięta przez pół roku i w ogóle nie była w stanie w ogóle się otworzyć i oni cały czas jej pytali tak, tak delikatnie bo tam nie można potrząsnąć człowiekiem tak że, jak mogą jej pomóc i w ogóle i nagle dochodzi do tego że ona przed kamerą czuje mam to tak złapała I że nagle w ogóle nabiera kontaktu ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami, nagle potrafi zagrać. Więc zdajemy sobie sprawę, jak jak strasznie straumatyzowani to są ludzie i jak bardzo są. Opowieść Zuzy Lit, moim zdaniem. Zresztą wywiad Zuzy Lit pojawia się w bardzo wielu wiadomościach, które ja dostaję od kobiet, bo to jest wywiad o pięknej dziewczynie, bardzo zdolnej też, ale tutaj specjalnie mówię Uroda bo jej uroda stała się w, w oczach jej wykładowców pewnym przekleństwem. To ona usłyszała, gdyby nie moja żona, to bym cię wyruchał. To ja ona była obiektem, obiektem totalnej napaści seksualnej. Ona o tym opowiada i ona opowiada o tym, co z nią to zrobiło. I do mnie piszą kobiety z różnych środowisk, które czytają wywiad Zuzy Lit, który jest triggerem totalnym na opowieść o dziewczynie, o kobiecie, często piszą to z z pozycji dorosłej, już dojrzałej kobiety, która czytając ten wywiad ma świadomość, że musi iść na terapię, że ciągnie się za nią wstyd, którego ona wtedy się nabawiła, a jej oprawca poszedł dalej i w ogóle wow, że jej przekleństwem była właśnie jej uroda, pewna zmysłowość, taka nieoczywista, albo na przykład to, o czym ona tam mówi, jak ona sobie kręciła włosy, albo odrzucała włosy tak, i nagle oprawca jej mówi, czy ty mnie podrywasz? A ona tylko odrzuciła włosy, miała prawo do tego. I nagle te te, te historie, które Zuza opowiada, ten wywiad strasznie rezonuje, ja to widzę w wiadomościach. Ta opowieść o takiej właśnie dziewczynie, której cielesność, zmysłowość staje się przekleństwem w oczach jej dementora.
0: Ale wiesz, to jest ta sytuacja, którą pewnie wiele osób nawet doświadczyło. Idziesz i nie wiem, są budowlańcy. I nagle tak, jesteś obiektem seksualnym, tak. cycki ci falują na przykład, nie? albo tak, stoisz tak, i masz tak. taką nogę, albo taką dupę za przeproszeniem. Dokładnie. I jakby tak. jesteś dotykana słowem, niby nikt cię nie złapał za tyłek mówiąc, chociaż jest to równie bolesne, bo wracasz do domu i się czujesz po prostu brudna i odlepiona. I czujesz odlepiona. się
1: zgwałcona, bo to jest przemoc. Mhm. No, wiesz, dziewczyna, która jest pod yy, y, NN, yy, tak. bardzo, bardzo dzielna, że, że w ogóle zgodziła się to wszystko opowiedzieć. No wiesz, to jest jest opowieść o tym, jak się człowieka gwałci i to jest też opowieść, która rezonuje, bo jedna dziewczyna do mnie napisała, prawniczka, skąd pani wiedziała, że to jest moja historia, że to jest dokładnie jej historia, że jak ona to czytała, to widziała siebie, ona nie jest aktorką, ona pracuje w kancelarii prawnej, Jej, jej, jej przekleństwem jest jej wygląd i to, że Ktoś z nią pracujący, natomiast jest w innej kancelarii, uznał, że ponieważ ona jest poza jego zasięgiem, no to ją będzie niszczył. W taki sposób, jak jaki niszczono bohaterkę mojego, jednego z wywiadów z mojej książki. Ale zdecydowanie myślę, że takim wywiadem, który totalnie rezonuje, to jest właśnie Zuzalit i to jest Aśka Koronieska. To są takie dwie opowieści, no i Ola Domańska ze szczęką. Gdzie mamy opowieść o tym, jak się młodziutką dziewczynę wpędza w kompleks na punkcie wyglądu. Bo nie wiem kim trzeba być, jakim tępym kawałkiem drewna, z całym szacunkiem do tępego kawałka drewna, żeby młodej dziewczynie, która jeszcze się rozwija, której ciało jeszcze się rozwija, nie mieć tej świadomości, że rozmawiamy z kimś, kto jeszcze się zmienia fizycznie, zasugerować, żeby poszła sobie, zrobiła operację plastyczną i która potem trzyma brodę do góry, jak może najbardziej i ja jej przypomniałam tą sytuację, że myśmy no to rozmawiały mnie to poruszyło, filmik... że
0: wy się spotkałyście gdzieś na ulicy i to myśmy jak gadały, sobie wyobraziłam po jakiejś wasze...
1: imprezie, się spotkałyśmy jechałyśmy jedną taksówką i wysiadłyśmy na kempie, ona wtedy mieszkała niedaleko ja tu cały czas jestem i stałyśmy potem dwie godziny, była piękna wiosna, ciepła noc i gadałyśmy sobie i ona mnie trzy razy podczas tej rozmowy gdzie ja jej głównie mówiłam, jaka ona jest świetna, pytała, czy, ma, czy, czy jak jej się podoba ta żuchwa, i czy ona nie ma za dużej żuchwy. I ja po prostu się zastanawiałam, ja pierdzielę, co, się, co to w ogóle jest. I ona mi teraz powiedziała dlaczego. On, dorosła kobieta, rozumiesz? Ja też ci mogę powiedzieć, że ktoś mi kiedyś powiedział, że mam grube łydki, i ja nie noszę spódnic.
0: No, a ja mnie zapytano, dlaczego sobie ucha wiesz, nie przykleję, bo mam odstające, a to w telewizji Ja też widać. mam odstające.
1: No i, no, i proszę cię, jakby wiesz, no, i jakby. Mam, dobry, no, mam
0: lepszy nasuch.
1: Słuchaj, ale no, błagam cię. To są takie zdania, które potrafią cię rozpierdolić, za przeproszeniem, używając słowa nieparlamentarnego. Ale historia, moim zdaniem, Oli Domańskiej i tego jej body którego ona ofiarą padła otwarcie o tym mówi, bo ona zresztą w ogóle bardzo dużo robi dla ciała pozytywności dla kobiet i moim zdaniem jest taką iskierką, naprawdę robi dużo super rzeczy, to to jest historia bardzo wielu kobiet nie tylko w Polsce, ale i na świecie, gdzie jeden, drugi dementor coś ci palnął, powiedział ci coś, a najgorzej jeszcze, jeżeli robił to pod płaszczykiem troski o ciebie, bo ta jej historia jest pod płaszczykiem niby troski, a tak naprawdę ona dostała wtedy takiego raka, który ją gryz przez lata, i ona tylko myślała o tym, czy ma fajną szczękę. No na miłość boską, no jak już chcesz upokorzyć człowieka, to zrób mu coś takiego. I mówimy no, o dziewczynie, która jest bardzo młoda, podkreślam, jej ciało się kształtuje jeszcze, która się rozwija, która jeszcze może mieć tak zwany baby fat na buzi, która się jeszcze, jej twarz może się zmienić, która jeszcze ma, jej psychika się zmienia, o czym mówimy, mówimy w tej książce. I tego typu dziewczyna, przykład Patrycja Wolny, tak, która kilkanaście kilogramów chudnie w semestr, a sama jest bardzo szczupła i nikt nie pomyślał, nikt nie pomyślał, nie podszedł do niej i nie zapytał, czym, coś można Ci pomóc, jak się czujesz, czy potrzebujesz czegoś, jestem zaniepokojony Twoim wyglądem, źle się czujesz, jesteś blada, przecież to było widać, ona mi po, widać było, ona opowiada o tym, źle, źle wyglądała, miała sińcem mia... zmienia się skóra takiej dziewczyny, włosy się zmieniają, to jest jeden rzut oka, kiedy widzisz, że coś jest nie tak, że musisz się nią zaopiekować i powiedzieć słuchaj, potrzebujesz czegoś, usiądź z nią, pogadać, pomilczeć nawet ona w pewnym momencie zacznie coś mówić, nikt tego nie zrobił, mówiono o niej „histeryczka”, wariatka, a wszyscy wiedzieli, że ona jest pod opieką psychiatry, bo ona tego nie ukrywała, więc mając takie papiery, wiedząc, ona nie ukrywała tego, co się z nią dzieje, patrząc na nią, ona usłyszała, że może jest trochę zaszczupła i tyle, a to był szkielet,
0: w ogóle wiesz, to słowo, że my ukrywamy na przykład swoje problemy psychiczne jest dla mnie porażające, że musisz się chować z chorobą zamiast tak. wprost powiedzieć pracodawcy, że na przykład nie wiem, przez dwa czy trzy tygodnie możesz być w gorszej formie, bo na przykład masz nie wiem, depresję albo zmagasz to się, się z zaburzeniami zmienia. odżywiania, prawda?
1: To, to się bardzo zmienia. Ja nie ukrywam, że dwa tygodnie temu po raz pierwszy poszłam do psychiatry w życiu. Bo sytuacja ogólna plus wszystko inne dopadło mnie i ta książka mnie tak rozjechała, że czułam, że coś, coś muszę naprawić, bo się połamało. I okazało się, że wszyscy wokół mnie są na jakichś tabletkach i bardzo sobie to chwalą i postanowili naprawić coś, co się zepsuło. I okazało się, że w ogóle to przestaje być tematem ta, bo po prostu jak boli bolicie noga, to idziesz do chirurga, jak bolicie ręka, to idziesz do lekarza. I potrafimy prosić a jak o boli pomoc cię psychika, w końcu. Mhm to po tak. prostu idziesz do lekarza i mówisz, mówisz, opowiadasz co się dzieje i dostajesz tabletki e, i, i po prostu ratujesz siebie, jakby po prostu się leczysz, to nie jest żaden problem, to nie jest jakiś wstyd. Je... Tak, wiesz to teraz
0: przypomniałaś mi też o fajnych szefach, bo przypomniałam sobie też w głowie szefów, którzy wspierali takie osoby, które jeżeli miały właśnie problemy, czy na przykład też temat rzeka, opieka nad chorymi rodzicami, która powoduje, o. że też jesteś czasami kompletnie wycięty z życia i pamiętam no ja też szefów, przez, którzy przez tak, przelewali pieniądze i wspierali też w sposób finansowy. I ta, ta uważność, że ty widzisz nie tylko pracownika, który ma ci wyrobić normę w Excelu, tylko widzisz człowieka, który jest świetnym fachowcem, ale też jest po prostu fajnym człowiekiem i w pewnym momencie, nawet jeżeli nie macie relacji przyjacielskich, on po prostu i takie rzeczy się pamięta przez lata.
1: No, ja, ja wiem, że jeden z moich współpracowników pamięta mi to, że jak miał bardzo ciężki rozwód, to ja go wspierałam, bo wiedziałam, mm-hmm. że sytuacja jest trudna i że y, lepiej, że czasami mogą być różne sytuacje dziwne. Y, ja absolutnie nie zwracałam na to uwagi i wiem, że on mi do, zawsze, tak się spotykamy, bo mamy okazję, czy się spotkać, mówi mi, że nigdy mi tego nie zapomni, że ja go wtedy nie sekowałam. Tylko, że ja w tym momencie no, dawałam mu przestrzeń do tego, żeby on się zajął swoim życiem prywatnym, bo wiedziałam, że tego bardzo wiele kosztuje yy, i że po prostu musi to załatwić. I że to jest gdzieś w, 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 niszczące bardzo dla niego.
0: Słuchajcie, książka Wszyscy Wiedzieli, czyli książka, która nazywa konkretne zachowania w taki sposób, na jaki zasługują. Książka, która pozwala nam śledzić konkretne historie, a jednocześnie przetworzyć różne historie z własnego życia. Książka, która może być dla wielu osób rachunkiem sumienia. Karolina, poproszę cię jeszcze o taki numer od 1 do 20 i zaraz zobaczymy kto będzie miał szczęście się znaleźć w takiej a nie innej kolejności w mojej skrzynce mailowej. Proszę wpisać w hasło, w temat maila wszyscy wiedzieli, czyli tytuł książki, a Karolinę poproszę o podanie numeru i do tej osoby powędruje książkę.
1: 13, urodziłam się 13.
0: No to trzynastka. Państwo ruszają, ja za chwilę po programie sprawdzam. Karolina za chwilę się kładzie spać, bo przecież poranki mają to do siebie radiowe, że się wstają o ludzkich godzinach. Więc... <laughs> a jeszcze no, siku-kupa. Ano, siku-kupa, czyli komenda rzecz Jasna, to u mnie też, jak padła ta komenda, to już o. tam pewnie jest gotowość za drzwiami. Si kupa A ten jegomość jak się nazywa, bo to nie to jest, jest cudna za, już. Zaspane trochę Lolek. Lolek już jest gotowy.
1: Robiłaś zdjęcia kiedyś na ulicy, pamiętasz? nie? Ty no nie tak,
0: pamięta. bo ja jestem takim, taką osobą, która się rzuca na psy i robi im zdjęcia, więc jeżeli Państwo kiedyś spotkają taką kobietę, która nie pytana mataroni. robi zdjęcia, nie pyta o prawa autorskie, o zgodę na wykorzystanie wizerunku, to ja... Nie, to co ładne zdjęcia zrobiła? <słuchaj> 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 Potem przesyłam przynajmniej. Tak. To ja zapraszam jeszcze jutro na spotkanie z Justyną Czechowską, tłumaczką książki Selma Logerlyw, nowoczesna o, szwedzka. O,
1: Justyna! Jest dynam, ona to jest tak, fajna, tak.
0: mocna kobieta i opowie o... To jest
1: rock'n'roll, o... słuchaj, klub, ona przetłumaczyła klub.
0: Tak i to jest też dziewczyna, która jutro nam opowie o pierwszej kobiecie, która otrzymała literacką nagrodę Nobla, czyli przeniesiemy się do roku 1909. I fascynujące jest dla mnie też w tej książce to, że będziemy się przemieszczać w czasie, bo i w 1913 roku będziemy odwiedzać kinematograf. W roku 24 w domu Selmy włączymy sobie radio i to w ogóle też była taka mocna zawodniczka, bo utykała na jedną nogę, miała od zawsze problemy z biodrem, ale nie skupiała się na przeszkodach, tylko je omijała i naprawdę docierała tam, gdzie chce. Zresztą to doświadczenie na bliski yy, myślę, że w wielu miejscach będzie dla nas wspólne, bo ona też w swoich czasach obserwowała z oddalenia, tak jak my, wojnę. To doświadczenie wojny obserwowanej gdzieś, gdzie nie jest się jej bezpośrednim uczestnikiem, ale ta wojna człowieka też dotyka. Też było doświadczeniem Selmy i o tym też jutro porozmawiamy. Karolina, tak, bardzo Ci dziękuję profesor, profesor, za
1: rozmowę. Podrób ode mnie. Justyna jest wspaniała i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy.
0: To zapraszam, słuchaj, jak będziesz miała wolne, to tutaj zapraszam w, w roli obserwatora i widza. Pozdrawiamy Dobry. Twoje wydawnictwo, czyli wydawnictwo Mando. Wszyscy wiedzieli, spokojnej nocy, i dobrego bardzo. spaceru. Komenda, siku, kupa u mnie też obowiązująca. Do zobaczenia. <grym> dziękuję, dziękuję, dziękuję Ci dobranoc. bardzo. Dobranoc. Dzięki.